0: Okay Freunde, herzlich willkommen bei Horror und es ist endlich, endlich soweit. Ari Asters neuer Film ist draußen. Wir haben Bose Afraid gesehen und also das kann ich schon mal sagen, das ist, glaube ich, ein Film, der wird die Leute extrem spalten. Für die einen hat das mit Horror nichts zu tun und für die anderen ist das der absolut allerschlimmste Film, den sie seit langer, langer Zeit gesehen haben.
1: Ja, richtig lange haben wir drauf gewartet und dann äh, haben wir tatsächlich sehr, sehr, sehr früh die Chance bekommen, den Film zu gucken. Ich glaube, war, war das jetzt ein Monat vor Release, glaube ich? Äh, also ihr mindestens ein Monat vor
0: Release, ja. Und es, äh, wir mussten auch bis jetzt quasi mehr oder minder strengstes Schnauzei. Stillschweigen
1: äh, <lacht> bewahren. <lacht> und es ist ein Film, über den es sehr schwer ist, nicht zu reden. So. Ja. Man möchte tatsächlich direkt mit Leuten drüber reden und, und irgendwie sagen, was man, davon, was man davon gehalten hat. Und ich glaube, es ist auch leider ein Film, wo es schwierig ist, nach zu langer Zeit äh, nochmal im Detail drüber zu sprechen, weil sehr, sehr, sehr viel passiert. Und er ja, doch schon ein bisschen länger ist.
0: Ja, da geht, ich ich glaube, fast drei Stunden. Ich glaube, eine Minute fehlt, um die Drei-Stunden-Marke zu knacken. Also ist wieder ein richtiges Brett und äh, ja wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir ihn gesehen haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt endlich mal drüber quatschen können. Also weil das ein Film ist, ich muss den definitiv ein zweites Mal noch sehen. Ja, ähm, und ein drittes. wir werden Ja, und vielleicht sogar ein drittes. Also wie du schon erwähnt hast gerade, es passiert sehr, sehr viel ähm, und auch das möchte ich jetzt schon mal sagen, äh, wir gehen davon aus, dass ihr den Film jetzt auch schon gesehen habt. Solltet ihr bose Afraid, also noch nicht geguckt haben, also dann kann ich euch wie so oft nur raten, ähm, dann macht den Podcast jetzt erstmal aus, <lacht> guckt euch den an <lacht> und dann klickt ihr einfach wieder auf äh, unsere gut gelaunten Horrorexperten Koya und Wolf, die wieder so tun, als wüssten sie, wovon sie sprechen und dann hört ihr euch diese Episode an, ähm, weil also wirklich, man muss den Film gesehen haben und ähm zum besseren Verständnis äh, muss man auch ein paar Sachen genauer vielleicht aufdröseln, analysieren, interpretieren. Da kann man sehr, sehr viel rausholen. Und wenn wir auf ein paar Dinge nicht eingehen könnten, aus Spoilergefahr, also dann ist es nahezu unmöglich, über diesen Film zu sprechen. Deswegen ja, nee, erstmal angucken.
1: Auf jeden Fall. Aber ja. wie so oft beginnen wir erstmal damit, was wir denn zuletzt gesehen haben. Ja. Und äh, ich glaube tatsächlich, die, die letzte Aufnahme ist bei uns jetzt schon ein bisschen länger her, schon wieder. Mhm. Deswegen hat sich da vielleicht ein bisschen was aufgestaut. Was hast du denn geguckt?
0: Ah, du bist ja, du bist ja, <lacht> du, du fängst ja, du fängst ja erst mit so einem Vorredner an und dann spielst du den Ball an mich, du Schwein. Yeah. Ähm, ja, warte mal, ich muss überlegen, ich habe ich hab so ein bisschen was geguckt, ein bisschen was Älteres, auch äh, was relativ Aktuelles dann wieder. Also, ich habe mir angeguckt auf Amazon Prime, zwei nicht sehr gute Horrorfilme, einer aus den 90ern, <lacht> Campfire Tales, das ist so eine... So eine Anthologie-Geschichte. Ähm, ja, also mir war irgendwie danach und ich dachte, ah komm, so ein 90er-Schlock. Ist aber jetzt nicht großartig der Rede wert. Und Polaroid ist auch so ein seltsamer Horrorfilm über so ein ja so, so ein Fotomonster <lacht> also da machen so Teenies äh, von von sich gegenseitig so Fotos und sie sehen dass irgendwie bei dem einen jeweils irgendwie hinter ihm steht dann immer so so eine komische Gestalt und natürlich wird die komische Gestalt dann äh, erwacht dann wirklich zum Leben und ja. fasst dann Fuß in der realen Welt und sowas ähm, kenn ja, ich sogar also ja kennst du Polaroid right? ja kenn ich wirklich
1: gab es davon nicht sogar ein Remake gab es nicht zwei Filme davon äh. oder spinne ich, ich gerade oder denkst Kommt du an Shutter hier? oh das kann auch sein
0: Shutter Shutter war nämlich auch so ein Film, da geht es auch um um so Fotografien und so, das war eigentlich so ein, so ein asiatischer Gruselstreifen und der hat dann ein Remake yeah. bekommen vom selben Regisseur und also dieser Polaroid, ähm, der ist nicht so gut wie Shutter, Shutter ist ja so ganz, ganz, ganz kleiner Klassiker und das ist Polaroid nicht. Ich habe den mir ja einfach aus stumpfer Langeweile mal angeguckt, so alles easy und dann habe ich nach Ewigkeiten, ich weiß nicht, warum ich den bislang noch nicht gesehen habe, aber Texas Chancellor Massacre 3D angeguckt. Ähm, ist, ja, ist glaube ich jetzt noch auf Netflix. Und ohne Scheiß, das ist krass, ich habe den gesehen und ich weiß nichts mehr davon. Also wirklich nichts. <lacht> das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Alexandra äh, Daddario wie immer extrem cute aussieht und ähm, dass ein großer Plotpunkt drum gemacht wird, dass sie die die Tochter von dieser äh, Kannibalenfamilie ja. ist, die dann weggegeben wird. Und ich dachte mir so, okay, aber das wollte mir aber jetzt nicht ernsthaft als krasse Revelation im letzten Drittel verkaufen. So Irgendwann wird dir das klar. Oh mein Gott, ich gehöre zu dieser Familie. Und ich dachte, hä? Das macht der Film doch von der ersten Sekunde an klar. Wir sollen mhm. sonst das kleine Baby sein. Nee. Was er <lacht> Geben? Ja, stimmt. Äh, hä? Ja. Also ich fand das ein ganz seltsamer Film.
1: Ja, stimmt. Ich habe ihn lustigerweise auch direkt... Ähm ich glaube, letztes Jahr nach dem verhunzten Netflix-Film von Texas Chainsaw Massacre. Ja, 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 ja. Da habe ich den dann direkt nochmal danach geguckt, witzigerweise. Weil ich hatte den auch gar nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste tatsächlich bis auf so ein paar Szenen gar nicht, ob ich den ganz geguckt hatte. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, genauso wie du, ich kann mich an wenig Sachen erinnern. Ich weiß nur noch am Ende diese Warehouse-Szene da, wo sie da festgebunden wird und dann, wo es da Ach, zum ja. Finale hingeht. <lacht> ähm, aber ja, Voll abseits weg. davon. Ich muss aber auch sagen, ich habe so ein ganz komisches, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen. <lacht> Sorry, by the way, falls ich ein bisschen geräuspern muss. Die Allergie <lacht> ist immer noch ein Arschloch. So, äh, <lacht> Wir haben darüber gesprochen, manchmal hat man einfach so Schauspieler, man kann nicht genau mit Finger drauf zeigen, was es ist, aber irgendwie nerven die einen. Und irgendwie mag man die nicht, mag man den nicht zugucken. Da haben wir da schon mal drüber gequatscht gehabt. Ja, ich, ja, klar. Das ja, ist es ja ganz auch. stark hier mit ähm, Na, wie heißt sie denn?
0: Bei mir ist es mit Emma Roberts zum Beispiel. Genau, immer Roberts und Ähm, äh, hier, wie, wie heißt sie? ah oh Mann, wie heißt denn die Kissing S Booth und
1: Slenderman und
0: Ja, wie heißt sie da nochmal? Die, <lacht> Ach Gott, Joey, Joey, Joey Joey King. Joey King, genau. Ich ja. weiß nicht, Alter, die macht mich irre. Ich, ich sehe die und ich habe direkt schlechte Laune. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ja okay Ja, und, aus irgendeinem, und Grund
1: ist es, aus irgendeinem Grund ist es bei mir leider Alexandra Daddario. Okay. Ich kann nicht sagen, warum. Aber irgendwie nervt die mich. Ich ich weiß hm. es nicht.
0: Ja, okay, also das ist dann halt für dich natürlich also noch ein bisschen blöder, wenn zu einem sonderlich, also sehr mittelprächtigen Film auch noch hinzukommt, dass du die Schauspielerin einfach nicht magst. Dann äh. zieht man da natürlich wenig draus. Aber ich habe den jetzt irgendwie mal nachgeholt, war seit Ewigkeiten auf meiner Netflix-Watchlist und ich dachte mir irgendwann, ach komm, so grottig wird er schon nicht sein. Und also irgendwie war es auch nicht, aber so krass generisch und belanglos und egal, dass ich mir wirklich an nahezu nichts mehr erinnern kann. Das ist jetzt noch nicht so lange her, als ich ihn gesehen habe. Abgefahren. Pass auf, ich mache noch ganz schnell weiter. Und ich habe im Off Season geguckt. Da an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an die PR-Agentur Vollkontakt. Die haben mir das Ding einfach mal so zugesendet. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und es ist ein kleiner, atmosphärischer Gruselstreifen über so ein Pärchen, was auf eine ähm, abgelegene Insel kommt. Und ähm, auf der Packung steht etwas, was ich ziemlich zutreffend finde. Es ist wie eine Mischung aus John Carpenter's The Fog und einer Story von H.P. Lovecraft. Und da dachte ich, okay, ich bin interessiert, nice. Habe ich mir auch angeguckt und also das ist wirklich so was, da, da ist jetzt Atmosphäre ist wirklich wichtiger als Plot, da passiert mhm. jetzt nicht so irre viel, aber du hast die ganze Zeit so ein, so ein, so ein beklemmendes Gefühl, du weißt nicht ganz genau, was auf dieser Insel los ist, da ist auch niemand außer... Ähm, außer den beiden und sowas und ähm, auf einmal sind die Straßen, die sehen anders aus als vorher, so, hey, wir sind doch nicht hier lang gekommen und du merkst, du so allmählich wird die ganze Welt so ein bisschen komisch und das passt tatsächlich ganz gut zu, zu diesem H.P. Lovecraft-Gefühl, dass da so Mächte am Werk sind, die man so gar nicht so richtig versteht. Und unterm Strich, also wirklich ist keine absolute Granate, aber ähm, anderthalb Stunden war das mal wieder so schön ähm, atmosphärischer, klassischer Grusel, ohne krasse bu effekte ohne Jumpscare, geht nicht um Gewalt und Blutspritzer, keine Gewaltorgien, ähm, sondern halt wirklich dieser dieser klassische, wohlige Schauer und die letzte Einstellung, ohne zu viel zu verraten, aber, also die hat wirklich extrem krasse Lovecraft-Vibes, da dachte ich, okay, nice, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, also ein Film, der es dann irgendwie echt mal äh, konsequent bis zum Ende durchzieht, fand ich ganz cool. Und gestern noch, also jetzt kein Horror, aber ich würde es mal erwähnen, weil es ein großes Thema ist, ich habe gestern The Whale gesehen, äh, hier mit Brendan Fraser, habe ich mir gestern yeah. angeguckt, den neuen Darren Aronofsky.
1: Wir hatten gestern ganz kurz in der Küche drüber gequatscht gehabt, bei, bei ja. Ian, aber kannst du noch mal sagen für die Leute, so, wie fandest du den? Ähm, ich
0: glaube, das ist keine sonderlich originelle Meinung, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber bei mir ist es leider auch so. Ich finde die äh, Performance von Brendan Fraser ist fantastisch, also wirklich, der hat ähm, jeden Preis hat er da wirklich verdient. Er macht es richtig, richtig geil. Auch dieser Fatsuit, in dem er steckt, also sieht echt... Überzeugend aus, also nie, dass du denkst, okay, dass das wirkt irgendwie jetzt zu künstlich oder ich weiß ja, wie Brand Fraser eigentlich aussieht und es ist offensichtlich ein Fatsuit. Also, die haben es wirklich gut hingekriegt, dass das echt überzeugend und lebens echt wirkt. Ähm, aber der ganze Film war mir ein bisschen zu melodramatisch und auch mhm. zu äh, zu erwartbar. Also ich dachte zwischendurch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon zu viel verraten ist, aber nee, ich glaube, man kann es sagen. Zwischendurch dachte ich, ey, Darren Aronofsky du willst mir jetzt aber nicht im Prinzip dieselbe Geschichte wie The Wrestler nochmal erzählen, nur mit einem dicken Mann, aber leider, also es klingt so so lapidar, aber leider im Prinzip erzählt er dieselbe Geschichte wie The Wrestler, nur halt diesmal mit einem dicken Mann. Und ich dachte, ha, <lacht> hm. ja, also es, es klingt so, und also, ja, so die letzten paar Minuten, mh, ich war lustigerweise heute bei Kino Plus an dieser Stelle, ähm, Grüße an die Leute da, und ähm, da haben wir genau darüber gesprochen, und neben mir saß äh, Tilo Gose-Johann, auch da, sehr herzliche Grüße, und der meinte irgendwie, dass ihn das voll mitgenommen hat, also er, er hat am Ende so richtig, er meinte, musst du weinen, so hat ihn voll erreicht, und ich dachte, also gerade das Ende, ey, ganz ehrlich, das kratzte fast so ein bisschen an der Selbstparodie, also das war so melodramatisch und schnulzig, so dann setzen auch noch die Streiche ein, ich dachte, oh, Dude, das ist irgendwie ah, so eine Spur weniger
1: hätte es vielleicht auch getan. Also, ja, das habe ich jetzt auch schon ähm, sehr oft gehört. Dass die Musik auch so richtig krampfer versucht so Tränen in deine Augen zu drücken und so.
0: Ja, und ich meine, ey, wir hatten es ähm, letztes Mal bei, als wir über Evil Dead Rise gesprochen haben und ähm, also völlig andere Genre, aber da hatten wir auch schon das Problem, dass der Soundtrack einfach, der ist so omnipräsent und der nimmt mhm. dem Zuschauer so, so, so das Fühlen ab. Also ich verstehe schon so oftmals also natürlich muss ein Soundtrack irgendwie die, die Stimmung wie unterstreichen und da gibt es ja eine Million verschiedene Herangehensweisen. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ich werde die ganze Zeit wie mit so einem mit Knüppel, der aus Sound besteht, werde ich so niedergedroschen, damit ich auch ja jetzt das Richtige fühle, dann nervt es mich mehr. Und in die Falle ist leider für mich auch The Whale getappt. Also ich muss, ich muss echt sagen, nach so langer Wartezeit ähm, bin ich ein bisschen. Underwhelmed, wie man so neudeutsch so schön sagt. Also ähm, kein schlechter Film, aber das ist so einer, also ich dachte beim Gucken, okay, werde ich gut finden, war dann auch am Ende gut, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich den jemals nochmal gucken muss. So. Also einmal geguckt und gefühlt alles rausgezogen, was man rausziehen kann. Ja. Oh well. Ja. ja, gut. okay. Und du, was hast du gesehen? Ich, ich, ein paar ja. ge genau, ich hab ein paar Sachen fertig geguckt.
1: Genau, ich habe ein paar Sachen fertig geguckt, auf jeden Fall, die ich zuletzt äh, angesprochen hatte. Unter anderem habe ich Yellow Jackets Season 1 beendet. Ah, um, oh, oh, und es okay, hat mir wirklich und? sehr viel Spaß gemacht. Ich, also irgendwie ah. ist es wirklich eine Serie, die hat mir einfach von Anfang an einfach Spaß gemacht. So, ich habe sie geguckt und, und dachte so, ja, werde hätte jetzt direkt an die Bock, die zweite zu gucken. Leider ist sie ja bei Paramount Plus, haben wir letztes ja. Mal schon mal uns super aufgerissen. Ja, ja, genau. <lacht> Unser <so lacht> Rant. bin jetzt gerade <lacht> auch wieder am Durchscrollen, so, ob ich mir jetzt tatsächlich mal Paramount Plus oder mal hier Apple Plus TV, whatever, mal mm. zu weil da mittlerweile echt ein paar Sachen sind, auf die ich richtig Bock hätte. Ist halt nur nervig, dass die halt immer explizit sind. Aber Yellow ja, ja. Jacket Yellow Jackets 1, äh, tatsächlich eine richtige Überraschung. Ähm, Hellraiser habe ich fertig geguckt, da habe ich ja letztes ja. Mal auch <lacht> das Ding angegessen. Jetzt bin, jetzt
0: bin ich gespannt. Also, vielleicht sollten wir das gar nicht zu ausführlich besprechen, weil wir ein Hellraiser, zumindest ein Mini-Special ähm, und da wäre dann das Remake auf jeden Fall auch drin oder Reboot oder was auch immer es ist. Ähm, also, wir wollen es ja nicht, nicht zu unseren ja. eigenen Podcast jetzt schon kaputt machen, aber so mal äh, so Stoßrichtung, wie fand es ihn? Ja.
1: Ich finde, er hatte einige Höhen, einige Tiefen, aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich wie Evil Dead. Ähm, irgendwie fühlt er sich sehr an nach Potenzial. So, ja. Weil ich, ich finde viele gestalterische Sachen echt cool. Wie gesagt, die mhm. Xenobiten finde ich super geil, wie die, wie die designt wurden, wie geil du so viele kleine Details am Körper siehst und, und was die einfach für eine Ausstrahlung haben. Also mega, mega cool. Uh, die Atmosphäre gefällt mir an vielen Stellen halt auch echt gerne. Aber der Film zieht sich meiner Meinung nach sehr lang. Also ja. die zwei Stunden fühlen sich wirklich, wirklich lange an. Auch wieder uh, throwback to Evil Dead. Ja. <lacht> so, um, <lacht> <lacht> und ja, keine Ahnung. Ich hätte mir irgendwie, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, genau was, aber irgendwas hätte ich mir mehr gewünscht. Ich, vielleicht so mehr, wie das, wie das Ende halt dann eher war. Ich, ich fand diese, diese eine Trap, jetzt ohne zu großes Spoilen, aber halt von dieser einen Person, die da ganze Zeit im Haus rumläuft, weißt du, was mhm. da ganze Zeit ja, ja, so ja, 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 rumdreht. Ja. Das sah schon ziemlich fies aus. Und das, <lacht> das tat auch ganz schön weh. So. Das fand ich schon ganz cool. So. Aber ich hätte mehr irgendwie, glaube ich, gerne davon gehabt. Ich habe das Gefühl, der Film hat sich nicht so viel getraut wie er. Hätte ja können so.
0: also ich ich habe es beim letzten Mal ja schon angerissen also ein Detail was mir ganz im Speziellen überhaupt nicht geschmeckt hat war dass die die ganze Lore um 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 die Puzzlebox und so und auch um die um die an sich und wie die funktionieren und was eigentlich ihr Auftrag ist und warum und wann die kommen macht dieser neue Film neue Film völlig kaputt also die die Idee aus den Xenobiten so eine Art ja wie, wie so so dressierte Killer, die du einfach auf irgendwen schicken kannst. Das geht ja eigentlich dem Mythos geht das völlig völlig entgegen. und Das macht so wahnsinnig viel ähm, kaputt. Aber äh, ja also bevor ich jetzt zu sehr in die, in die Tiefe gehe, ähm, ja heben wir uns heben wir uns vielleicht auf. Pass auf und Achtung ich Achtung jetzt ganz unsympathisch. Ich spiele einmal ganz kurz den Klugscheißer. Aber Kolja du wirst mir danach dankbar sein, weil du dann fortan einen Fehler nicht mehr machen wirst. Sie heißen Xenobiten und nicht Xenobiten. Oh, okay, sorry. Einmal nur, ne? damit du <lacht> dann äh, Ja, genau, damit da nicht irgendjemand im Internet ähm, dich vor der ganzen Welt auf Twitter bloßstellt. Oh, <lacht> Kolja sagte mal bieten. Ich als dein
1: Freund und väterlicher Aufpasser <lacht> <lacht> Ja, sind ja, Keine Ahnung, warum ich, warum ich Xenobiten gesagt habe. Absolut keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, gerade an, an Xenomaus gedacht. Ja, genau. Die, die, das wäre eigentlich mal ein
0: Geiles. Gibt es eigentlich Hellraiser vs. Aliens? Gibt es bestimmt auch schon. Apropos Aliens, Entschuldigung, aber ganz kleine Talagente. Hast du mitbekommen, dass hier Fede Alvarez, der das äh, Evil Dead Remake von 2013 ja. gemacht hat,
1: dass er jetzt einen Alien-Film macht? Oh. Uh. Den nächsten Alien? Ja. Okay. Warte mhm. mal, Fede Alvarez hat doch auch, auch Don't Breathe den ersten gemacht, ne?
0: Genau, und auch Don't
1: Breathe, ja. Den zweiten hat er nicht gemacht, oder?
0: Ich glaube, nee, der zweite, ähm, nee, 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 ist nicht von ihm gewesen.
1: Ey, aber ohne also Scheiß, Habe ich, hab ich Bock drauf. Also, warum nicht? Gib, gib mal jemand anderem einfach Alien und gucken, mal was passiert, weil die letzten, ja, weiß ich nicht. Also, ich kann ich kann auf jeden Fall, was Alien angeht, nicht mehr krasser enttäuscht werden. Bin ich, <lacht> ich sag's jetzt noch, ich weiß wahrscheinlich, wie er es bereuen, ich bin sehr gut im Jinxen, ja. aber die letzten Alien-Filme waren schon, es ist schon schwer, das äh, zu unterbieten, glaube ich.
0: Ja, ja, das, also, ich, ich, glaube tatsächlich eher, dass der, dass er besser wird als so befürchtet. Vielleicht keine absolute Mega-Granate, aber ansonsten sehe ich es wie du. Ich meine, hier so Prometheus und alles. Also, das, sagen wir mal ehrlich, das, das war schon einigermaßen, das war schon alles Crap irgendwie. Ich habe also, ich hab Michael Fassbender auch, dabei
1: ja. beobachtet, wie er mit sich selbst Flöte spielt. Besser wird sie mir. So. <lacht> das ist die beste ja. Szene, ey. So ein
0: ja, ohne Scheiß. Und da denke ich mir, ja, warum nicht? Genau, lass doch mal jemand anderen irgendwie daran. Ähm, und Also ich meine, damals so mit den ersten vier Aliens hat ja auch einigermaßen gut funktioniert. Ich also ich weiß, ganz viele Leute bis heute hassen ja Alien 3 und im Speziellen Alien 4. Aber ich finde, sowohl 3 als auch, ja, 4, die haben diese Qualitäten. Also das sind, doch. Doch, doch. Ey, also, wirklich. Mm,
1: äh, ja, also 3, ja. Drei verstehe ich ja noch. Also drei, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von drei, aber ich verstehe vollkommen, wie man den geil finden kann. Aber 4? Doch, also ja, also vielleicht finde ich finde ich manche
0: Ideen in vier tatsächlich besser als die Ausführungen, aber wie aus aus Ripley so eine Art Mischwesen zu machen. Also ich finde das hätte am Anfang der Saga oder des ersten Films <lacht> hätte das nicht absehen können und also ich fand zumindest die Richtung fand ich fand ich ganz cool und, und mutig in die zumindest die Story von Teil 4 ging. Naja und ey, komm, aber diese diese Szene, wie sie da wie die die äh, die Leiter da hochklettern und unter ihnen steigt das Wasser und wie der dieser Ja, klar, das fahrende, kleinwüchsige Mann, lässt sich dann irgendwie so, so nach hinten fallen und schießt über den Kopf. Das ist so bekloppt. Ich kann, dem Film nicht, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein. Ich dachte mir, okay, Alter, all right. So. Ja, der ganze Film oh, so ja ja. gescheuert.
1: Aber ey, ohne Scheiß, ja. da, da, da habe ich jetzt direkt noch mehr Bock, irgendwann nochmal einen Alien-Cast zu machen. Aber ich krieg richtig richtig eh nicht Lust drauf. Oh ja, ja, ja auf jeden Fall. Also
0: äh, Jedes Mal irgendwie kommen wir auf tausend äh, Special-Ideen <lacht> und, ja. und Filme, die man behandeln muss aber ähm, wenn alles so läuft, wie wir das hoffen, hat ja Horror auch eine lange und goldene Zukunft vor sich und wir haben extrem <lacht> viele Podcasts noch vor uns und wir können dann früher oder später alles mal abhandeln. Aber heute soll es eben um ähm, ja wahrscheinlich so den Monsterfilm. Also ich meine nicht ein Film mit Monstern, sondern von, von,
1: von vom Inhalt her ich und vielleicht noch auch von der Länge. Nicht fertig, Wolf. Ja? Ich war noch gar nicht fertig, Wolf. Ich war noch gar nicht fertig. Ach so, Entschuldigung. Ich hast so zwei Ach, ja, Sachen sorry. genannt. Arschloch.
0: Sorry, ja. Ja, ich, guck mal, ich es gar nicht mehr gewohnt, dass du tatsächlich irgendwie mal was gesehen hast. Deswegen, wir sind alle freundlich überrascht. Entschuldigung. Ich wollte ich ganz kurz
1: sagen, dass das Hellraiser ja von David Bruckner ist, der in ja. meiner Welt irgendwie so richtige 2,5 bis 3 Sterne Filme <lacht> macht, so von fünf. <lacht> Weil es fehlt immer irgendwie so ein Funken, dass es geil ist. Also The ja. Ritual, um, The Night House und, und auch Hellraiser. Die haben immer coole Ansätze, aber irgendwie fehlt dieser eine Funken, das es überspringt. Ja. Das wollte ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Dann habe ich noch Freaky geguckt von Christopher Landon, der ähm, oh. ich, der Happy Death Day 1 und 2 ja auch gemacht ja, hat. Ja, ja, und ja. Und irgendwie, irgendwie taucht Freaky immer wieder in irgendwelchen Horrorlisten auf von wegen Movies to Watch. Und ich verstehe es nicht, weil der war ganz schön scheiße. Finde ich echt super, super daneben, weiß ich nicht. Also wer, wer Happy Death Day gut findet, der mag den wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, für uns beide ist der einfach halt nichts. So. Ja,
0: also ich fand den jetzt wirklich auch nicht sensationell, aber er ging mir nicht so hart auf den Sack wie ähm, Happy Death Day. Ach, du also, hast ihn gesehen? Ich, also, okay. ja, 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 klar, ich habe ihn gesehen. Äh, mm. also, also im Prinzip ist es ja so wie, wie Freaky Friday, äh, yeah. so eine... So Körpertauschkomödie halt mit einem Teenie-Mädchen und einem Killer. Was von der Idee
1: her aber eher nicht ganz schlecht ist. Die Idee ist, genau, cool. die Idee ist, ist lustig, aber wie so oft ist halt einfach die Umsetzung irgendwie ein bisschen Banane. Das, das, das funktioniert halt <lacht> einfach nicht so richtig. So.
0: Ja, also ich glaube, David Lenton wird nicht mehr mein äh, Lieblingsregisseur. Nee. Also jetzt, jetzt, Ich habe jetzt drei Sachen von ihm gesehen und zwei davon fand ich kurz vor unerträglich und eine fand ich so okayisch.
1: Ist keine sonderlich gute Quote, von daher hm. Ja. Dann kann man nochmal sagen, wir beide haben Renfield gesehen. Das wird dann der nächste Cast wahrscheinlich. Ach ja, voll vergessen. Kann man einfach mal hier anteasen. Stimmt, das sagen Wir Da jetzt gar nicht so viel drüber. Und zuletzt habe ich noch die, ähm, ich glaube sogar die erste A24-Serie für Netflix produziert, äh, oh. Beef, Beef gesehen. Oh, ähm, ja, davor hat, hat mir auch jemand
0: erzählt, der oder die das gerade guckt. Wie fand du das?
1: Großartig. Also wirklich, wirklich? fantastisch. Ich, ich liebe, ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Sie hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Hm, okay, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. ist, ist glaube ich, mit das, mit das Beste, was ich so an netflix Produktion seit langer, langer, langer Zeit gesehen <lacht> habe. Also äh, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nur so ein, so ein, so ein Ding ist. So, vielleicht hat, hat das einfach mich angesprochen. so. Aber ich habe bis jetzt auch sehr viele positive Reaktionen gehört und ich finde die wirklich fantastisch. Also ich würde die sogar fast noch mal
0: Gib uns das Too Long Didn't Read, was wie für eine Serie ist und worum es geht. Nur ganz kurz, damit Im Prinzip ist wir nur, alle wissen, wovon wir reden.
1: Zwei Leute haben einen beschissenen Tag, sogar ein paar, paar mehr beschissene Tage und jeder kennt das. Manchmal fehlt einfach nur so diese eine Sache, die nach einem Tag passiert, dass einfach alles umkippt und das wir komplett ausrastet. Und das passiert im Prinzip äh, bei diesen zwei Personen, die sich dann in so einem Parkplatz-Autokampf befinden. Und von dem Tag an fangen die einfach an, sich gegenseitig komplett das Leben zu zerstören. <lacht> also es ist im Prinzip wirklich einfach nur, was der Titel sagt, es ist Beef, es ist Beef zwischen zwei Leuten und das treiben sie halt immer weiter auf die Spitze und es ist großartig, guckt euch diese Serie an, ich habe wirklich lange Zeit nicht mehr so Spaß gehabt mit der Serie. Hm, okay. Also auch Netflix, ab und zu äh, gibt es ja doch noch was zu entdecken. <lacht> ja, aber A24, ne? Ich sag's immer wieder, A24, das ein Mist. <lacht> so.
0: Ja, die die wissen schon tatsächlich, wie es geht, würde ich auch sagen. Und, aber, aber pass auf, war das jetzt dein letzter Film? Das war
1: jetzt die, das jetzt kannst du die Überleitung machen, ja.
0: Geil. Weil, also da hast du mir doch eine perfekte Brücke gebaut, denn von A24 ist ja auch der Film, über den wir heute reden. Uh. Ari Aster bringt mit Bose Afraid den, also wahrscheinlich den persönlichsten Film, den er je gemacht hat raus. Ja. Ähm, und also das möchte ich jetzt schon mal ähm, so formulieren und so anreißen. Ähm, also auf der einen Seite ist es der wahrscheinlich zugänglichste von seinen Filmen, weil es sich also eindeutig weg aus der Horrorrichtung bewegt, von der nicht jeder Fan ist. Es gibt Leute, die können sich das irgendwie einfach nicht angucken, was in der Redditary Midsommer passiert. Auf der anderen Seite ist das ein so undurchdringlicher, bei Zeiten wirrer und surrealer und, und mit Metaphern und Sinnbildern gespickter Film, ähm, dass ich den auch nicht rundherum jedem empfehlen würde. Also ich glaube, das ist ein ja. extrem spezieller Film, den man entweder oh, ja. total geil findet, weil, weil man sich extrem mit der Hauptfigur Bo. Ähm, gespielt von Joaquin Phoenix, identifizieren kann. Oder man kommt nach drei Stunden raus, schüttelt den Kopf und denkt sich, what the fuck, was war das? Das war doch kein Film. Das war eine Aneinanderreihung von surrealen Traumsequenzen. Ich check mhm. überhaupt nicht, was das alles sollte. Und ich kann mir, ich kann mir, sorry, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Erfolg an den Kinokassen wird. Der hat 30, 30, mhm. 30 oder 35 Millionen gekostet. Und ich glaube nicht, dass er die wieder einspielen wird. Ich glaube, das wird finanziell gesehen ein veritabler Flop für A24.
1: Glaube ich leider, wirklich ein großes Leider auch. Ich, ich finde es mega cool, dass sie da so viel Geld reingesteckt haben und so viel Vertrauen auch in Esther. So Das finde ich halt mega, mega nice. Aber ich glaube auch, dass es halt einfach kein Film für eine Masse ist, für ein großes Kinopublikum. Das wird wieder Einmal wie Hereditary und Midsummer auf jeden Fall so ein Kultding sein, wo ja. Leute auch jahrelang noch drüber sprechen werden. Und da, da wird es einige Leute geben, die den Film als prätentiöse Dreckscheiße ab, äh, <lacht> abstempeln werden und andere, die den einfach wirklich lieben werden und wo sie jede einzelne Szene bis zum Erbrechen analysieren werden. Aber das ist halt wirklich, wie du schon sagst, ein echt schwieriges Ding. So, das, du kannst es nicht einfach ähm, blind diesen Film anderem empfehlen, so außer halt jemandem, der, der halt ähm, die ersten beiden Filme von Astor halt auch wirklich cool findet. So und selbst da ist ja. es teilweise ein bisschen schwierig. Ich finde es allgemein finde es ja. super interessant. Er hätte ja auch den, den sicheren Weg gehen können und hätte ich sagen können, okay, ich habe jetzt einen Film gemacht, der sage ich mal recht zugänglich ist, so, also Hereditary, dann Midsommar, was, was glaube ich so ein bisschen schwieriger ist so für den casual Kinogänger, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann ist er noch mehr in diese Richtung gegangen mit äh, Bo is Afraid, wenn er eigentlich auch hätte in die andere Richtung gehen können, weißt du? So, er hat ja, ja mittlerweile ja. sich einen Namen gemacht, er, Leute ja. sprechen wirklich viel über diese beiden Filme, die ja nach kurzer Zeit direkt zu Kultdingern geworden sind. Er hätte auch einfach das nutzen können und hätte eher so ein so ein Kassending, so ein Kassenschlager machen können, weißt du? Ey, Definitiv. Da finde es ja naja. halt irgendwie echt interessant, dass er diesen Weg jetzt geht und noch mehr irgendwie in so eine Arzi-Richtung und und äh, schwer zu verdauen Richtung geht. Ja, genau.
0: Also ich meine, Hereditary und Midsommar äh, waren oder sind ja das, was man und Achtung, ganz schlimmer Begriff, den keiner hier äh, jemals wieder in den Mund nehmen sollte nach diesem Podcast. Aber ist ja so Elevated Horror, weißt du? So ein bisschen. Ja, also. Ähm, ich spüre ah, so eine scream szene gerade im Nacken. <lacht> Boah. Äh, aber so weißt du, ich meine, das fliegt ja so rum und so gerade ja. A24 wird ja auch damit assoziiert, so die machen so ein bisschen so so Horror für Leute, die gerne denken, so also ist nicht meine Meinung, aber so kommt das ja so ein bisschen rüber also. mhm. und deswegen, also kannst du sowas wie Midsommar und Hereditary, ähm, konntest du damals schon jetzt nicht unbedingt Leuten empfehlen, die mehr auf sowas wie Insidious and Conjuring und Conjuring und Annabelle und The Nun ja, und sowas klar, stehen, das ist, das das ist halt eine, eine völlig andere Ecke, aber jetzt, ähm, also jetzt macht Asta wirklich Kunst. Sure right Boas Afraid hat mit ähm, mit der Genre Ausrichtung Hereditary und mit Sommer nämlich Horror ähm, nichts mehr zu tun oder zumindest ist also passieren da auch schreckliche Dinge aber da speist sich der Horror mehr ähm, aus, aus dem was unsere Hauptfigur widerfährt und nicht aus irgendwelchen ähm, übernatürlichen es, es geht diesmal nicht um Okkultismus ähm, niemand wird von irgendwas besessen es gibt es gibt keine keine religiösen Kulte die irgendwelche Pläne umsetzen ähm, das hat Ari Aster jetzt zweimal ein bisschen variiert, das Thema mit seinen zwei Filmen. Und jetzt macht er wirklich was, was völlig anderes, was trotzdem aber eindeutig seine Handschrift trägt. Also man merkt schon, es ist ein Ari Aster-Film. Und ähm, das, das meine ich dahingehend, dass er ähm, ja, einen, einen sehr kruden ähm, und manchmal fast nicht zu durchdringenden Sinn für Humor mhm. hat. Ähm, was man ja wie auch schon so bei, bei den Kurzfilmen von, von Asta, ich habe bislang ja nur den einen gesehen, the Strange Things About the Johnsons, ähm, wo eigentlich auch ganz schreckliche Dinge passieren, aber das ist so dermaßen skurril, ähm, dass man nicht anders kann, als, als laut loszulachen, weil es so absurd ist, was da passiert. Und in so eine Richtung geht auch Bowls of Afraid. Und jetzt hab ich Idiot hab mir im Vorfeld von dir irgendwie die Aufgabe äh, anlabern lassen, äh, zusammenzufassen, was in dem Film passiert und worum es geht. Pass auf, ich probiere es aber, weil eigentlich ähm, ist, das, ist das eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich denke, man kriegt das relativ schnell hin. Also, was passiert in Bo Afraid? Wir beobachten eben ähm, Bo, unseren, unseren Protagonisten gespielt, fantastisch gespielt von Joaquin Phoenix, der wieder eine geile Leistung abliefert. Und im Prinzip ist dieser ganze Film so eine Art... Ähm, surreale, tragikomische Reise... Ähm, denn Bo lebt ein Leben, das ist äh, extrem geprägt von seinen Angstzuständen. Also der Titel Bo is Afraid, der ist hier wirklich absolut wörtlich zu nehmen. Das ist einfach eine Figur, ähm, die, die kann kaum im echten Leben normal funktionieren, wie die meisten von unseren Mitmenschen und du und ich größtenteils. Sondern der ist wirklich absolut gebeugt und zerfressen von, von Angst, von, von Angstzuständen, von Panikattacken, von Wahnvorstellungen. Für ihn ist das ganze Leben ein einziger aussichtsloser Kampf, den er nicht gewinnen kann und zwar gegen alles, gegen die Welt, gegen jeden einzelnen Menschen, alles in der Wahrnehmung von ihm hat sich gegen ihn verschworen und ähm, das, das Zünglein, an der, Zünglein an der Waage ist ähm, ein Unglück, was seine Mutter ereilt die stirbt nämlich, also macht er sich auf, ähm, zum Begräbnis seiner Mutter zu fahren, vorher kann nämlich der Leichnam seiner Mutter nicht unter die Erde gebracht werden <lacht> äh, was ihm natürlich weitere Schuldgefühle einimpft ähm und wir sehen die Reise von Bo, der sich aus seinem Apartment in einer nicht näher genannten Stadt aufmacht, ja, zum zu rechtzeitig zur Beerdigung seiner Mutter zu kommen. Und das wird aber auf eine Art und Weise erzählt, die ist, äh, der Film funktioniert chronologisch, es gibt jetzt, also mit ganz wenigen Ausnahmen, es gibt jetzt keine krassen Flashbacks, der ist jetzt nicht in mehrere Zeitlinien zersplittert, aber das, was passiert, ähm, also ich glaube, das ist ganz gut mit ein, ein surrealer Kafka-esker und manchmal wirklich zum Schreien komischer Albtraum ist das, glaube ich, ganz gut beschrieben.
1: Das ist halt schon absurd, wenn in der offiziellen Filmbeschreibung, habe ich ja schon öfter gesehen, Kafka-es steht, dann weiß man schon, was einer erwartet praktisch. Also wenn, wenn das schon in der offiziellen Filmbeschreibung drin steht, By the way, kleiner Fact, der Film basiert tatsächlich auf ich glaube sogar erst das allerersten Kurzfilm, nämlich einfach nur mit dem Titel Bo von 2011, oh. der geht mhm. nur sieben Minuten, war Ewigkeiten auf YouTube, wurde jetzt tatsächlich anscheinend zum Start des Films von YouTube entfernt, leider. Mm, ich wollte mm. den eigentlich den nochmal schicken, ähm, aber ich finde den auch nirgendwo mehr. Es gibt einige Reddit-Einträge, wo Leute danach suchen, aber irgendwie ist der gerade nicht wirklich auch zu finden. Irgendwo im Internet wird der schon rumschwören. Also würde ich mir jetzt tatsächlich echt sehr gerne nochmal angucken. Ich habe auch im
0: äh, Zuge meiner, meiner sehr halbherzigen Vorbereitung, habe ich auch gelesen, dass Boss Afraid eigentlich sein erster Film hätte werden sollen. Ähm, ja. Aber weil der halt, also weil der wirklich eine. Ein, äh, ein Ausmaß hat, in dem was passiert und auch teilweise was in den einzelnen Bildern eigentlich passiert. Kommen wir kommen jetzt gleich noch auf einige spezielle Szenen zu sprechen, aber also das ist so ein Film, da freue ich mich jetzt schon drauf, den auf Blu-ray nochmal in aller Ruhe zu gucken und manchmal auch ja. zu pausieren, einfach um zu sehen, so dass das Produktionsdesign, wie viele kleine Details da so sind. Also mein Punkt ist, der ganze Film, ähm, also das kommt schon nicht von ungefähr, dass der, ich glaube, 30 oder 35 Millionen Dollar gekostet hat, was natürlich ein Vielfaches des Budgets ist, was so ein äh, Midsommar und Hereditary hatten ähm, und deswegen konnte er ihn erst jetzt drehen. Also so zum, zum Start deiner Karriere kriegst du nicht mal eben 30 Millionen in die Hand gedrückt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist glaube ich auch der richtige Weg gewesen, ähm, denn also das ist so ein Film, wir haben es am Anfang gesagt, also, dass das wirklich Ari Asta un ungefiltert. Also, ich glaube wirklich, der ja. konnte da endlich mal so richtig ganz tief in seine eigenen Psyche wühlen <lacht> und das so auf die Leinwand bringen, äh, was auch ihn in seinem Leben, glaube ich, sehr stark prägt und, ähm, und beschäftigt ähm, und vielleicht auch so ein bisschen so seine, seine Filme beeinflusst hat. Und jetzt eben nach sehr, äh, nach zwei sehr erfolgreichen ähm, Filmen konnte er endlich seine Vision so umsetzen, wie er sie vielleicht damals schon hatte. Von daher war das, glaube ich, schon ganz gut, dass er erstmal zwei andere Filme gemacht hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagtest, sollte eigentlich sein erster Film sein. Und eigentlich sollte auch ähm, in der Hauptrolle Billy Mayo spielen. Das ist der, der damals auch bei, bei dem shot film halt den, den Bau gespielt hat. Und der auch bei, weil du es gerade erwähnt hast, bei den äh, Strange Things About the Johnsons den Vater spielt.
0: Ah, ja, ja, okay. Der hat nämlich hm. in dem
1: Kurzfilm damals halt Bo gespielt und, und der ist leider 2019 gestorben. Sonst hätte der wahrscheinlich ja. auch äh, die Rolle vielleicht von Phoenix bekommen, weiß ich nicht. Aber das ja. war, eigentlich, war eigentlich ursprünglich angedacht, weil die halt gute Freunde waren. Ähm, ah, okay. Also eher und erster und ja. Jetzt ist es halt Phoenix geworden.
0: Es ist Felix geworden und also ähm, wie sagt man das, ohne dass das jetzt total herzlos und empathielos kriegt, das ist aber wirklich nicht gemeint, aber vielleicht hat das dem Film ganz gut getan, äh, dass der eigentlich angedachte Schauspieler <lacht> durch einen, äh durch ein Unglück nicht mehr zur Verfügung stand und äh, Phoenix die Rolle übernommen hat, weil also zum einen glaube ich, also das ist so ein Film, ich kann mir vorstellen, dass es ein absoluter Albtraum ist, den irgendwie zu vermarkten. Also ich weiß wirklich nicht, wie man wie man den jemandem schmackhaft machen könnte. Also allein, als wir den ersten Trailer da gesehen haben, da dachte ich schon, okay, ich check überhaupt nicht, was da abgeht. Aber aber also du musst ja trotzdem irgendwie aus so einem drei Stunden Monster musst ja einen Film, äh, einen Trailer schneiden, um Leute so ein bisschen ins Kino zu locken. So. Also ich glaube, eine Marketingkampagne für so einen skurrilen und yeah. verkopften und sperrigen und, und also so dermaßen bedeutungsschwangeren Film zu machen, ist glaube ich echt nicht ganz einfach. Und jetzt kann man zumindest sagen, äh, aber hier Joaquin Phoenix spielt mit und ich kann mir denken, dass ein paar Leute wirklich sich den nur angucken, um äh, Phoenix auf der Leinwand zu okay. sehen. Und ich meine, er liefert auch echt eine super geile Leistung, aber so der trägt den Film wirklich. Der ist in nahezu jeder Szene zu sehen. Der hat extrem viel zu tun. Um, und also ich meine, spätestens nach nach Joker ähm, ist das einfach eine sichere Bank. Ja, also ich meine, so ein Film mit Joaquin Felix, dann denkst du, okay, ich bin zumindest interessiert, so was der jetzt schon wieder ab
1: Und er macht das, was er am besten kann. Er spielt irgendeinen so richtig heruntergekommenen Charakter mit starken Mental Health Problems. Das ist irgendwie <lacht> mittlerweile sein Ding geworden. Also wenn man sich seine Filmografie die letzten Jahre anguckt, verdammt scheiße nochmal. Und er macht es halt ja. einfach gut. Es ist sein sein Bread and Butter aktuell so gefühlt. Und ähm, ja, er gibt halt einfach seinen absolut. Bestes. Also, wie schon sagst du, so, dass das erst geworden ist, ist vielleicht auch echt eine, eine richtig gute Aktion gewesen. Ähm, weiß man natürlich nicht, wie, wie, ähm, wie Benny das gespielt hätte, aber ja. Keine Ahnung. Ja, aber das also geht. dem
0: Film hat es zumindest nicht äh, geschadet, äh, Joaquin Phoenix in die Hauptrolle genommen zu haben. Und du hast nee. es gerade gesagt, also das ist wirklich ein Film, Mental Health Probleme, ähm, also tatsächlich sowas wie, wie Angstzustände, wie, wie, wie Panikattacken, wie Depression, wie das Gefühl, ähm, sich als Loser zu fühlen so in einer Welt irgendwie die die jeden Tag nur drauf ist dich fertig zu machen und die Angst einzujagen also dass du gerade irgendwie mit Ach und Krach durch jeden Tag kommst ähm, aber also auch nur unter Zuhilfenahme von Medikamenten und so also das ist einfach ähm, das das ist nicht mal mehr der der, der wie soll ich sagen ähm, also in den Film vorher, da gab es auch eine Menge Subtext, glaube ich. So gerade so was, was so, ähm, wenn ich jetzt an Hereditary Midsommar denke, ähm beim Mitsommer ist es sowas wie wie eine, eine toxische Beziehung, so nach welchen Mechanismen sowas funktioniert, wie wie so ein break abläuft. Und so Trauma,
1: also Trauma ist immer ein Und auch Trauma, Dinge emotionales, gewesen.
0: genau, emotionales Trauma und in Hereditary haben wir die auch nicht ganz einfache Familiensituation und ähm, also da gibt es jetzt schon eine Parallele, Parallele zu Bowers afraid denn denn ähm, in Hereditary ist ja die Mutter für die Story tatsächlich auch sehr wichtig, damals war es Toni Collette. Und äh, in Bo is Afraid heißt sie, glaube ich, Laurie, mh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Schauspielerin Also ich würde sagen, da ist auch eine eine große Mutterfigur ist extrem wichtig mh, für die Rolle. Und ähm, also das waren das waren so so Subtextebenen die konnte man aus den vorherigen Filmen rauslesen und die haben dem Film dann irgendwie auch ein bisschen noch mehr hinzugefügt, äh, neben der eigentlichen Story. Und mittlerweile, also, Bows Afraid fühlt sich für mich an nur noch wie Subtext. Also, jemand hat den Subtext hat zu komplettem Text gemacht. Und das heißt auch, dass es ähm, schon ein Plot gibt. Es passieren Dinge. Aber ähm, also man ist sich überhaupt gar nicht sicher, ob Dinge, die da so passieren, ob die wirklich so geschehen mhm. oder nur ähm, also alles extrem subjektiv sich nur für Bo das so darstellt. Was davon ist jetzt, ist davon überhaupt irgendwas real? Und wenn ja, was ist real? Ab wann dreht der Film ab? Ab wann sind wir quasi nur noch in Bo's Kopf und sehen alles durch seine Perspektive? It's, it's about
2: guilt and, and, and anxiety and um, ambivalence, more than almost anything. I think like I think ambivalence is a very particular kind of hell. I wanted to make something that was like, you know, that was very seriously about that. And, you know, it's about like an unlived life. You know, it's about somebody
0: who's really trapped. deswegen meinten wir am Anfang, deswegen ist das ein, ein Film, der einfach wahnsinnig schwer Leuten zu erklären ist, wenn man Bock, oder nein, nicht zu erklären, sondern ähm, ähm, schmackhaft zu machen ist. Wenn man Bock auf sowas hat, wenn man Bock auf Subtextfilme hat, wo man so richtig wühlen kann und da ganz viel raus und yeah. kann und ganz viel analysieren und interpretieren, wo man über einzelne Szenen stundenlang reden kann, abends am Küchentisch mit dem Bier in der Hand oder so, wie wir es gemacht haben, ähm, dann ist das wahrscheinlich so der Film des Jahres. Aber wenn man, ich sag mal, auf so leicht verdauliche, straighte Geschichten steht, <lacht> dann äh, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender Kampf gegen diesen Film, ähm, den man am Ende nicht gewinnt. Also das ist wirklich, das ist Ari Aster uncut und unfiltert.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wie er schon damals angekündigt hat, dass er diesen Film machen möchte, hat er gesagt, er möchte eine vier stunden Horror-Comedy machen. <lacht> das ist eine fucking Ansage, wo man sich wahrscheinlich bei vielen Filmemachern denken würde: Haha, okay, du bist insane. So, das wird halt ja. einfach nicht passieren. Keiner wird überhaupt äh, Geld und, und, und Zeit dafür irgendwie zur Verfügung stellen. Aber da er dieses gute Standing hat durch diese anderen beiden Filme, die halt direkt Kultstatus erreicht haben, ähm, hat A24 eben das halt äh, ermöglicht. Nur, dass halt tatsächlich, also. Der rohr -Cut soll ja wirklich vier Stunden gewesen sein. Also die die die, die uh, Directors-Cut, oder die Directors-Version. Mhm. Und da wurden jetzt wohl wirklich 60 Minuten rausgeschnitten fast. Also, wo ich mich so frage, wow, also was wurde da noch verpackt drin? Weil der Film fühlt sich schon sehr voll an. Der hat, ja. ich glaube, ist ja so quasi ein Chapter unterteilt. Sind das so drei oder vier? Ich glaube, vier waren es. Vier. Ne? vier Chapter. Dann muss ja theoretisch mindestens ein ganzes Chapter noch fehlen. Und ich frage mich halt wirklich, was hätte dem Film noch mehr Fleisch geboten? So Was, was, was hätte dieser Charakter noch erleben müssen? Oder was hätte, was hätte da noch irgendwie fehlen können für Erster? Weil ich meine, seine Version oder seine, seine Vision war ja halt wirklich diese vier Stunden. So. Da, wo also, auch die Frage ist, ob das irgendwann nochmal, genauso wie beim Midsommar als Directors Cut rauskommt, könnte ich mir vorstellen tatsächlich. Ist aber natürlich auch nochmal eine große Investition, das irgendwie noch richtig zu schneiden. Und... Ähm ja, das wirklich noch irgendwie auf Blu-Ray zu pumpen. Ne? Aber da bin ich sehr gespannt, ob es da noch eine Uncut-Version irgendwann geben wird. Ey, ich auch. Ich würde mir auch auf jeden Fall angucken. Also ich kann mir eher vorstellen, dass er aus den einzelnen
0: äh, Sequenzen oder Kapiteln, wie man es nennen möchte, ich probiere auch gleich mal so ein bisschen doch noch mal irgendwie auf die Struktur des Films einzugehen. <lacht> also, ja. Aber also ich kann mir vorstellen, dass er eher hier und da immer mal wieder was rausgeschnitten hat und letztendlich hat er dann 60 Minuten, die zusammengekommen sind, die er weggeschmissen hat. Was ich nicht glaube, ist, dass er ein komplettes Kapitel aus der Geschichte rausnimmt, weil also, das was muss denn das für eine Geschichte sein, wo du einfach mal so ein ganzes Chapter rausnehmen kannst und yeah. das verändert aber nichts an dem, was du eigentlich damit sagen willst. Und es ist ja ein sehr, sehr persönlicher Film. Also Komplett. ich habe das Gefühl, dass das Ari Aster, also wenn es jemals eine Figur auf der Leinwand gegeben hat, wo ein, ein Regisseur, glaube ich, sich selber da irgendwie darstellt und natürlich auf eine sehr überhöhte Art und Weise, aber wie er so die Welt wahrnimmt und auch sich selbst vielleicht wahrnimmt, <lacht> ja. dann ist es, glaube ich, äh, Joaquin Phoenix in, in Bose of Raid. Und also ich muss sagen, ich, ich wäre sehr interessiert an so einem Director's Cut und sollte er vier Stunden dauern, bin ich da, aber bin ich auch dabei, ähm, aber also dann habe ich auch wirklich die Erwartungshaltung okay, ähm, das muss dann aber jetzt auch wirklich richtig geil sein, weil der Film in der Kinofassung, wir haben es vorhin gesagt, der ist jetzt schon drei Stunden lang und mhm. ähm, also das das möchte ich ja schon mal einschränken sagen, ich fand den Film auch echt richtig richtig klasse, ich kam raus und ich dachte, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen, wie schön, dass solche Filme noch gemacht werden, ich wusste, ich werde mir auf Blu-ray kaufen, muss aber auch sagen so das Niveau der ersten vielleicht halben Stunde konnte er für mich jetzt nicht ganz halten also so yeah. so, so gerade so im Mittelteil wenn wir so ins letzte Drittel einbiegen so so ein ganz kleines bisschen fängt er an so zu meandern und ein wenig zu also nicht zu plätschern aber ich habe jetzt nicht mehr diesen diesen Drive in der Geschichte gespürt wie noch im ersten Kapitel und deswegen denke ich mir okay wenn da jetzt aber noch mal 60 Minuten dazukommen dann müssen die aber schon echt richtig essentiell sein oder oder wie die Sachen noch so ausbauen oder vertiefen oder abrunden, ähm, dass sich dann die zusätzliche Zeit noch lohnt. Aber ich meine, okay, also wenn der ursprüngliche Cut vier Stunden war, dann muss es ja nicht heißen, dass ein Directors Cut dann nochmal auf vier Stunden kommt. Also vielleicht ist dann ja, klar. irgendwie ein potenzieller Directors Cut auch nur in Anführungszeichen nochmal 20 Minuten länger oder so. Also Aber ähnlich über Sommer damals halt. Das genau. wurde
1: ja auch nochmal für eine kurze Zeit sogar im Kino ausgestrahlt dann.
0: Ja, genau. So. Aber pass auf, ähm, lass uns doch wirklich mal, mal probieren und äh, im Zuge dessen kann man da vielleicht auch auf ein paar äh, Highlight-Szenen eingehen. Ja, klar. Mal, ich ich probiere mal ungefähr so die, die Struktur ähm, zusammenzukriegen. Ähm, also der Film beginnt damit, dass, dass Bo bei seinem Psychiater sitzt und äh, da merkt man schon, dass wir es hier mit einem sehr von von ähm, von Selbstzweifeln und eben von von Angstzuständen geplagten Mann zu tun haben. Ein kleines Detail ist auch, ähm, dass der Psychiater irgendwann während Bo so ein bisschen wie von von sich und seinem Leben berichtet und was gerade bei ihm los ist, dass der Psychiater dann guilty auf dem Blog schreibt und schreibt. Yeah. Ähm, und also das, das gibt schon so ein bisschen die Stoßrichtung vor. Ähm, Bo fühlt sich fühlt sich sehr schuldig daran, äh, wie sein Leben gelaufen ist, ähm, dass er so als als Loser wahrgenommen wird, als als Verlierer, der nichts richtig hinkriegt, der an der Welt verzweifelt und er macht aber nicht die Welt dafür verantwortlich, sondern eben sich selbst und äh, am Ende des Films erfahren wir auch, warum er so ein völlig kaputtes und und also leider völlig zerstörtes Selbstbild von sich selber hat. Ähm, aber also das ist vielleicht so die einzige Sequenz im Film, bei der ich sagen würde, der Anfang im ähm, Büro des Psychiaters, das ist wahrscheinlich tatsächlich exakt so, wie es auch passiert. Also auch für einen außenstehenden Beobachter. so, dass Das ist vielleicht so das Einzige im Film, was so richtig 100% real ist oder zu 98%.
1: Ja, und genau, das ist zu, zu, zu teilen. Ich finde nämlich, ja. teilweise benimmt sich der Psychiater so ein bisschen komisch, lässt sehr lange okay, pausen ja. und auch das Guilty zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass das in Bows Kopf stattfindet. Dass er sich vorstellt, dass, ah, er, dass ja, der okay. Psychiater einfach nur das aufschreibt Weil das ist ja auch ein sehr merkwürdiges Verhalten. So, weißt du, ich dieser, dieser große Block, den er hat, und mittendrin schreibt er so ganz dick guilty. Ja, so. ja okay, okay. Also, ja. was ich meine, ich glaube, dass Bau einfach ähm, sich sehr viele Szenarien schon da im Kopf ausmalt, mhm. wie re Leute reagieren auf ihn und auf die, auf die Umgebung um ihn herum. Und ähm, das, da hat es schon so ein bisschen angefangen, auch wie die, wie die Mutter die ganze Zeit so Dargestellt wird, dass das Ganze Zeit das Handy klingelt und sie andauernd anruft und er irgendwie sehr überfordert ist mit der Situation und das springt er springt ja da auch schon teilweise äh, in seinen, in seinen ähm, Sätzen irgendwie hin und her.
0: Ja, das stimmt. Okay, also ich gebe dir recht, wahrscheinlich ist es so, ja, dass, dass diese Szene zu einem Großteil die Realität ab bildet, aber es, es zeigen sich so quasi erste Risse ähm, und ja. wir sehen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nicht so wahnsinnig, also es gibt jetzt keine krassen ähm, Zeitsprünge in dem Film, der ist schon einigermaßen chronologisch erzählt, aber so ein paar Flashbacks haben wir haben wir dann doch und der erste ist direkt quasi die Geburt von Bo. Also wir kriegen mit so aus äh, aus Point of oh ja. View wie er so quasi auf die Welt äh, flutscht und da fängt die Mutter Stimmt. schon an. Also wirklich sich sich als so überkontrolliert, kontrollierende und überbesorgte und und also einfach toxische Person zu zeigen, weil sie da schon, also wirklich, Bo ist gerade ein paar Sekunden auf der Welt und da fängt sie schon an rumzuschreien, dass die Ärzte ihn falsch behandelt hätten und er ist so so krank und so schwächlich und man müsste besser auf ihn aufpassen und das ist auf jeden Fall ein Motiv, das wird sich durch den ganzen Film ziehen, dieses völlig verquere Selbstbild, was er mitbekommen hat, eben durch seine Mutter, die wenn sie Liebe für ihren Sohn empfunden hat, dann eine sehr, sehr kranke und zerstörerische Art hatte, diese Liebe ihrem Sohn angedeihen zu lassen. Aber auf jeden Fall, also nach dieser kurzen Psychiater-Einleitungssequenz, die vielleicht zehn Minuten geht, ähm, da sehen wir jetzt so ziemlich, möchte ich sagen, den Film bis zum Schluss nur noch aus der Perspektive und aus der Sicht von Bo. Also alles, mhm. was wir sehen, habe ich so verstanden, dass sich das für Bo so anfühlt. Er wohnt ja. in einer in einer Stadt, also die so, ab jetzt wird es einfach, jetzt wird alles absurd in diesem Film, weil die Stadt, <lacht> die ist schon so absurd runtergekommen. Also auf der Straße passieren Verbrechen, da liegen Leichen rum, die niemanden interessieren. Jedes Mal, wenn Bo aus der, aus dem Haus geht, kommt irgendwie wie so ein Typ angerannt und verfolgt ihn so ohne, also völlig <lacht> random, so die ganze Welt ist gegen ihn, das ist so runtergekommen und so abgeranzt alles, so die ganze, die ganze Welt ist so ein einziger Albtraum für ihn und ähm, das was ich, war was ich vorhin meinte, das ist vielleicht so bis zum Finale ist es, glaube ich, für mich so das Stärkste in dem
1: Film gewesen. Mit Abstand, für mich genauso. Ich, ich liebe, 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 liebe die ersten, was sind das, 45 Minuten circa, von dem ersten Kapitel. Ähm, vor allem ist das im Prinzip auch wirklich so, wie ich mir den Film vorgestellt habe, damals als angekündigt wurde, weil der Kurzfilm ist im Prinzip das erste Kapitel. Der Kurzfilm ist wirklich einfach ah, nur, okay. dass er in seinem Wohntrakt äh, da ist und das ganze Zeit irgendwelche komischen Leute vorbeilaufen, dass sein Schlüssel auf einmal fehlt, dass, dass irgendwelche Menschen, ihn einfach ins Gesicht schreien, so, du wirst sterben und sowas. Und ähm, <lacht> dass Leute einfach in seine Wohnung einbrechen, ihm versuchen abzustechen, sich dann selbst abstechen und sowas. Also ganz komische, weirde, albtraumhafte Scheiße, die da ja. passiert, was irgendwie ganz, ganz komisch sich ansiedelt zwischen für ihn ist das komplett normal und er hat einfach komplette Angst. Um, und im Kurzfilm telefoniert er auch andauernd mit seiner Mutter, aber man hört sie nicht zum Beispiel lange Zeit, deswegen weiß man auch nicht so richtig, ist sie überhaupt real und ganz am Ende sieht man einfach nur, witzigerweise da auch schon wieder irgendwie ein Throwback zu Esther's anderen Film, dass seine Mutter in Wirklichkeit so eine Art Dämon ist und dann überlegt oh, okay. und, und dass neben ihr, neben ihr so der Schlüssel liegt, der auf einmal gefehlt hat und da dachte ich mir Na. halt okay, ist das dann so, wie ungefähr der Film sich anfühlen wird, ist ja. da irgendwas Übernatürliches im Hintergrund? Ja, okay. Oder ist es wirklich nur ein ein Mann, der von extremen Mental Health Problemen äh, geplagt ist und der einfach unter großen Psychosen und Angstzuständen leidet? Und das war es ja dann am Ende eher. Ne? Also ich habe tatsächlich ja. aufgrund okay. dessen, dass ich halt den kurzem geguckt habe und vielleicht wurde er auch deswegen gelöscht, um falsche Erwartungen irgendwie nicht äh, zu wecken, aber mm. ich habe den ganzen Film geguckt und habe sogar ein bisschen drauf gewartet, dass noch irgendwas Übernatürliches am Ende bei rauskommt. Ach, okay. Ach, dass das er sich das vielleicht in so einer Höllenwelt befindet oder sowas. Okay, Ach, das ist interessant, weil ich dachte wirklich, also zu
0: keiner Sekunde, dass da irgendwas Übernatürliches ähm, passieren würde. Deswegen habe ich das überhaupt nicht erwartet. Also, äh. Ich gehe mal davon aus, ne? ihr habt ja natürlich unseren Ratschlag befolgt und habt euch den Film angeguckt, deswegen wisst ihr ja, was am Ende passiert und was auf dem Dachboden ist und so. Äh, also <lacht> ja. so so ganz ohne ohne Elemente, die man vielleicht auf den ersten Blick als übersündlich, also wo man denkt, okay, das kann jetzt aber tatsächlich in der echten Welt nun überhaupt gar nicht mehr stattfinden. Also so damit flirtet dieser Film so ganz leicht, aber ich habe wirklich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so eine Dämonengeschichte wird oder, oder sich die Mutter so als, als dämonisches Wesen... Ähm, rausstellt. Aber äh, okay, aber eine, das wäre eine interessante Lesart, eine interessante neue Perspektive gewesen.
1: Ja, aber auf jeden auf jeden Fall ähm, so wie der Film in dem ersten Kapitel praktisch ist, so habe ich mir den halt wirklich ausgemalt. Und genau deswegen fand ich den auch so fantastisch. Weil ja. also diese Albtraum, dieser Albtraum-Part ist da wirklich am meisten zu tragen gekommen, weil der lässt dir ja gar keine Zeit zum Atmen am Anfang. Also die die ersten 45 Minuten sind da einfach nur völliger Wahnsinn. Also ganze Zeit rumlaufende, schreiende Menschen im, im, im Fernseher sind irgendwelche Nachrichten von irgendeinem so Typ, der ganze Zeit mit seinem Penis rumwirbelt und Leute dabei absticht. Also <lacht> Und alle Leute auf der Straße so, ja, ist kacke, dass er das macht, aber wir können dich halt nicht aufhalten. So. Ja, gut, ist jetzt halt so. ne? Ja. Irgendwo läuft ganze Zeit mit einem AK rum und knallt Leute ab und, und alle anderen daneben essen Eis und sowas. Also es ist einfach eine komplett, völlig gestörte Welt und genau in diesem Tempo knallt das halt auch ganze Zeit durch. Andauernd läuft Bo irgendwo lang und, und, und schreit oder irgendwie laute Musik wummert ganze Zeit, irgendwelche komischen Zettel werden durch die, Tür durch die Türschütze ge gepackt wo, man, wo er dann selbst nicht mehr weiß was überhaupt noch real ist, ob er vielleicht irgendwie gar nicht checkt, was er tut
0: Genau, ähm. das ist das ist äh, der, der Nachbar beschwert sich mit immer <lacht> immer wütenderen äh, Zettelchen. Beschwert er sich über die krass laute Musik. Und Bo hat überhaupt keine Musik an. Aber irgendjemand, irgendjemand ist fest davon überzeugt, dass aus seiner Musik äh, aus seinem aus seinem Apartment so extrem laute laute Musik dringt. Und Bo macht aber auch gar keine Anstalten, das irgendwie mal aufzuklären ja. oder so. So also wie du gesagt hast, so der hat sich und, ähm, also deswegen, ich finde den Film tatsächlich teilweise extrem lustig und ich musste ja. auch, so gerade, gerade so in den ersten 45 Minuten, ich musste, Wegen der Absurdität oftmals so wirklich lachen, ähm, aber im Prinzip ist es ja wirklich eine, eine, also eine sehr tragische Figur, die wir, die wir sehen, die sich Komplett. so dermaßen an die eigenen Angstzustände gewöhnt hat, dass es ihm überhaupt nicht mehr in den Sinn kommt, sich dagegen aufzulehnen. Also der Typ ist emotional, der liegt wirklich am Boden und zwar schon sein ganzes Leben lang und das ist einfach die Existenz. Das hat er so als Schicksal für sich angenommen und begriffen und so als Kinozuschauer sitzt du da und denkst. Alter, warum lässt du das denn so mit dir machen? Begehr doch mal auf. Und im Laufe des Films verstehen wir aber, dass er eben durch ähm, durch seine Erfahrung und im Speziellen durch seine Mutter eben äh, zu so einer gebrochenen Figur erst gemacht wurde. Aber also, ähm, da wollte ich gerade noch hinaus, mir hat der Anfang auch so wahnsinnig gut gefallen, weil ich ähm, dachte, okay, wenn der Film jetzt schon in den ersten 30, 35, 40 Minuten so ein krasses Tempo hat und die Eskalation passiert da so schnell, wo sind wir denn dann in drei Stunden, Alter, was was geht denn dann auf der ja. Leinwand ab? Und ich habe mich so ein bisschen an Mother erinnert gefühlt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also irgendwie,
0: so wie, wie so ein Albtraum und wie, also immer mehr Leute kommen ins Haus und das passiert ja tatsächlich am Anfang von Bose Afraid auch, dass irgendwelche random Leute stürmen dann sein Apartment, weil, weil <lacht> und so geil. Und reißen da das ganze Apartment ab und er kommt nicht mehr in seine eigene Bude und muss dann draußen auf der, auf der, auf der Feuertreppe und das das ist ganze, so schön, sein, seine ja. ganze Wohnung ist völlig zerstört und du denkst dir, Alter, was, ist, was geht denn jetzt hier ab, ey? Und deswegen dachte ich, okay, ich, also ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe mich eben an äh, Mother von Darren Aronofsky erinnert äh, gefühlt und dem ja. mochten wir beide auch. Und da, deswegen dachte ich, okay, das ist mal ein richtig geiler Einstieg für einen für einen Film. Aber, ähm, und das meinte ich ja vorhin, ähm, also für, für mich geht der dann nach diesem ersten Kapitel, möchte ich es nennen, ähm, geht der so ein bisschen vom Gas und ähm, wird so allgemein ein bisschen schwächer. Also ich überlege gerade, ob man das so sagen kann. Aber ja, doch. Also der, der Film allgemein, ich, der ist alles andere als schwach. Aber ähm, der Einstieg, der ist halt so dermaßen umwerfend. Dass, also das, war, das waren für mich 40 perfekte Kinominuten. Weißt du? Also da dachte mhm. ich so, geil, yeah. Alter. Das kann ich mir locker drei Stunden angucken. Das könnte ich mir yeah, auch vier Stunden angucken. Um, und, und diese Faszination hat alles, was danach
1: kommt, nicht mehr so ganz für mich gehabt. Weißt was ich interessant finde? So im Nachhinein wirkt der Film wie Esters vorherige Filme bloß rückwärts. Weil vorher war es so Hereditary und Midsommar hatten die ganze Zeit so ein unangenehmes, vor sich hin plätscherndes Tempo, wo einfach konstant Da gab es jetzt nicht wirklich irgendwie krasse krasse Spitzen und Tiefen, sondern es war einfach konstant so am, am Rumplätschern, bis am Ende halt alles komplett den Kopf verliert. wortwörtlich. So. ja. Und, ja, ja, ja. Ähm, gefühlt, oh, ist, cool. gefühlt ist Bo is Afraid genau andersrum, weil am Anfang ist einfach dieses Tempo und diese völlige Psychoterror und es wird immer langsamer und, und, und so streckender.
0: Oh, ey, das ist, gefällt mir. Das ist eine richtig geile Beobachtung. Ja, das stimmt. Das ist, ja, du hast, du hast absolut recht. Ja, das ist wirklich wie, wie seine
1: beiden Filme äh, rückwärts erzählt. Ja, Ziemlich das find cool. Ja. Finde ich irgendwie sehr interessant. Sorry, aber für, für Leute, die, die ähm, den Film nicht gesehen haben und einfach nur den Podcast hören, ähm, weil ich Bock drauf habe, aber diese Szene gerade, die du beschrieben hast, wie die ins Apartment reingehen, das ist mir gerade wieder in den Kopf geschossen, so billig, wo du es mir gesagt hast. Ich, ich finde das so unfassbar lustig, weil er bekommt halt ganz am Anfang von seinem Psychiater gesagt, hier sind hier so Tabletten für dich, irgendwie so Anti-Depressions und sowas oder gegen Angstzustände, aber... Du darfst auf keinen Fall diese Tabletten <lacht> mit irgendetwas anderem trinken als Wasser. Du, musst, warum. Wasser, so, du musst Wasser trinken. <lacht> Und das hat er halt so richtig ernst. <lacht> Und dann, dann nimmt er halt diese Tablette, weil er so Angst bekommt, weil sein Nachbar die ganze Zeit völlig äh, durchdreht. Weil er auch Musik aufdreht, weil er sagt so, ey, du machst deine Musik nicht aus, die gar nicht an ist, ich mach jetzt Musik an. So, und dann kann er halt nicht mehr schlafen und dann gegen die Angststörung und gegen die Schlafstörung und sowas nimmt er halt so eine Pille, will Wasser trinken, aber die ganzen Wasserhähne funktionieren nicht. Und dann kriegt er richtig Panik und dann kommt so ein Kamerasoom draußen auf den Store rein, wo einfach jemand ganz fette äh, Flaschen mit so Wasser reinkarrt. <lacht> und dann guckt dann so nach unten und dann sieht er halt diesen Typ mit dem Messer, der ihn einfach irgendwie anstarrt und denkt, oh scheiße, okay, entweder sterbe ich jetzt, weil ich kein Wasser trinke oder weil der Typ mich draußen absticht. Und dann packt er halt so ganz vorsichtig so ein, so ein Telefonbuch so zwischen, de zwischen der Tür, damit er wieder reinkommt, weil er seinen Schlüssel nicht mehr hat. Rennt ja, rennt rüber, während ein Typ ihn die ganze Zeit anschreit und abstechen möchte. <lacht> An dieser, als am Laden ist und sich umdreht und einer da entdeckt dieses Telefonbuch und das ganze <lacht> so, no 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 und auf aber kommen so wie so bei so Army of the Dead oder sowas kommen ganz langsam alle eingekrochen und <lacht> wie so Kakerlaken krabbeln die alle in diese Ritze rein so irgendwie so 30 40 Leute und gehen langsam in seine Wohnung und ziehen dieses Telefonbuch weg es ist fantastisch diese Szene ist einfach so großartig also es gibt so viele das ist, ja fantastische Szenen. Diese wirklich 40, ersten 40, 45 Minuten äh, möchte ich mir am liebsten jetzt sofort nochmal angucken.
0: Ja, ohne Scheiß. Also, die sind echt so so richtig schön. Ja, und, und das meine ich mit irgendwie, also, das ist auf so, auf so eine Art, ist es natürlich schrecklich, die, also die diese emotional total verkrüppelte, muss man ja sagen, Figur, so da, dabei zu sehen, wie sie jeden Tag irgendwie an, die, an sich selbst und an der Welt verzweifelt. Aber eben dadurch, dass es so absurd ist, also, ich... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich das anguckt und, und nicht mindestens einmal so wirklich lachen muss, weil das einfach so absolut ja. grotesk ist. Wo ich, allein dieses kleine Detail, dass er ein Medikament verschrieben bekommt, was er, wenn er es nicht mit Wasser trinkt und er googelt, dann stirbt man dran. So, was sind das ja. für ein Medikament? Aber in seiner Wahrnehmung, so, weißt du, irgendwie jeder Fehler, den er machen kann, der kann irgendwie der ultimativ letzte fatale Fehler seines Lebens sein. so Und deswegen ist selbst so die die Einnahme von so einem kleinen Scheiß von so einer Pille,
1: wenn man selbst da
0: kann er ja irgendwie
1: was was ganz schlimm, falsch
0: und ähm, und schief machen.
1: Das ist ähm, genauso wie wo er den, äh, wo er da nackt auf die Straße läuft, weil ihn ein Typ umbringen möchte und dann, ähm, rennt er halt zum einem hin und, und sagt, ja. so, ey, da ist jemand in meiner Wohnung, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und der Kopf der ist einfach so, Sir, äh, bitte bedrohen Sie mich nicht. Und dann greift er direkt zur Waffe und, und in, nimmt instant die Waffe und, 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 und zielt halt auf ihn. Und wahrscheinlich so jetzt mal ganz, wenn man jetzt so irgendwie sich vorstellt, wie das vielleicht in der echten Welt hätte laufen können, ist es wahrscheinlich so, Bo läuft halt nackt auf den Kopf zu und der Kopf greift vielleicht an seine Waffe, so, aber hält die halt nicht direkt auf ihn. Und in seinem, in seinem paranoia hören, ist es halt so, dass der Kopf direkt auf ihn zielt und ihn umbringen möchte. So. Yeah. Das finde ich halt irgendwie so, so interessant, weil alles, was du in dieser Welt halt siehst, ist halt wirklich die überspitzte Version von einer Person mit Angststörung.
2: That's the way to watch it is just to hopefully open yourself up to whatever, because it changes a lot too. And I think those pivots could either be frustrating or I hope like exciting and, and um, And invigorating, but it's 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 one or the other, you know, like because if you if you fasten yourself to any given point in the film, yeah. you, you're not gonna stay there.
0: Ja, g ja, ganz genau, wo, wo also das ist glaube ich so als der die Probleme, die Bo hat. Also, also, er hat das Gefühl, dass er einfach nichts richtig machen kann. So wie, weißt du, der Cop sagt ihm, Sir, nehmen Sie die Waffe runter, und Bo macht es ja auch sofort, aber aber der Cop fühlt sich die ganze Zeit trotzdem bedroht, Sir, Sir. Ich habe ja. jetzt mehrmals gesagt, ich muss schießen und hältst so du die Hände hoch? Mal, was, ich habe doch gar nicht so Ist doch alles gut. Ich, ich bin doch ja. kooperativ so. In, ne? Also wirklich egal, egal was er tut, ähm, er macht alles falsch. Das ist so, das wurde ihm so dermaßen eingeimpft als Kind durch seine Mutter, dass sich das durch, durch sein komplettes ähm, erwachsenes Leben ähm, zieht und das wird halt wie symbolisiert dadurch, dass wie, äh, ja er schafft es ja nicht mal in Anführungszeichen. Ähm, zum zum Begräbnis seiner Mutter zu fliegen. Das ist nämlich was, äh, so das eine Plot-Element, was die eigentliche Geschichte tatsächlich ins Rollen bringt. Er kriegt einen Anruf und wird darüber informiert, dass seine Mutter unerwartet verstorben ist und ähm also äh, muss, er, muss er sich da äh, hinbegeben, auf den, auf den Weg machen.
1: Und selbst nach dem Tod seiner Mutter wird ihm quasi noch ein schlechtes Gewissen eingeredet. so ne? Im, im, in, Im Nachhinein quasi von ihr. So.
0: Ja, genau. Also, schlechtes Gewissen ist auf jeden Fall irgendwie so, so ein Grundgefühl. Und
1: bei ähm, Fun Fact: äh, also, als, als der UPS-Typ angerufen hat, der die, den Leichnam vermeintlich von seiner Mutter findet und, und sagt, dass, ja. dieser, dass sie tot ist, ich habe die ganze Zeit mich wahnsinnig gemacht, dass ich seine Stimme so unfassbar. Dass sie das mir so krass bekannt vorkommt. Weißt du, wer den gesprochen hat? Bill Hader. Ja! ja. Hast Lieben du ihn sofort erkannt? Was ist das? <lacht> Hader? Jetzt hat ihn sogar erkannt. Nee, habe ich nicht erkannt, weil ich mit ihm nicht so wahnsinnig
0: viel gesehen habe. Also, ah, okay. ich glaub, das, Einzige, das Einzige, wo er mir so richtig äh, prominent im Gedächtnis geblieben ist, ist halt S. Also die beiden S-Filme. Oder der zweite, besser gesagt.
1: Ah, okay, krass. Ähm, aber ich habe
0: Barry zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Mann, du und, musst echt Barry und, gucken. Ja, 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 ja. Ja, ja, mache ich mach, mach ja irgendwann äh, bestimmt auch nochmal. Nee, deswegen, äh, tatsächlich habe ich ihn nicht erkannt, musste ich danach einfach nachlesen, wer den UPS-Mann gesprochen hat.
1: Ja, okay, ich habe ich hab halt äh, letztes Jahr Barry nachgeholt und fand es absolut grandios. So, und deswegen habe ich gerade irgendwie so einen richtigen Bill trip Ja, okay. <lacht> und da fand ich es fand schon sehr lustig, dass seine Stimme irgendwie mir direkt ins, ins Ohr gestochen ist. So.
0: Ja. Und er ist eben derjenige, der äh, die traurige Nachricht vom überraschenden Ableben seiner Mutter ähm, mitgebracht teilt Und damit verlassen wir tatsächlich dann geografisch auch äh, unsere Einstiegsszene, denn Bo macht sich ja eben auf, ähm, nach Hause zu kommen, wo äh, seine Mutter gestorben ist. Und damit fängt dann quasi nach so, ja, so zwischen 35 und 50 Minuten würde ich schätzen, fängt dann, also durch auch einen ganz klaren schwarzen Cut, also so eine Schwarzblende, fängt mhm. damit äh, das zweite Kapitel an, ähm, was vielleicht genauso absurd ist wie das erste, aber ähm, also, sich auf eine andere Art absurd schrecklich anfühlt. Das ist jetzt nicht mehr so ungefilterter Terror, so als würde man in ein Kriegsgebiet treten, wie noch äh, im ersten da. Wird er nämlich nachdem er von einem Auto angefahren wird, wird er von dem Pärchen, was im Auto saß, ähm, unter seine Fittiche genommen und ein bisschen ähm, gesund gepflegt. Welcome back. I hit you with my car. What? I know Die Machen zumindest den Anschein, als würden sie sich ganz viel Mühe geben, äh, Bo zu hegen und zu pflegen und wieder gesund zu kriegen. Aber auch da zeigt sich sehr schnell, dass wie einige sehr, sehr skurrile Dinge offenbar in, im äh, Leben dieser Familie abgehen. Die haben nämlich <lacht> beispielsweise eine Teenager-Tochter, die aus nicht näher äh, erklärten Gründen einen Mega Hass auf Bo hat und den ja. irgendwie Scheiße findet. Und symbolisiert wird es das dadurch, dass sie ihr, ihr Zimmer unbedingt umstreichen will und fordert von Bo lautstark ein, ihr dabei zu helfen. Und das macht sie, indem sie einfach Farbe an die Wand klatscht. Also sie klatscht da einfach so aus dem Farbeimer, äh, Farbe dran. Und nachdem Bo sich weigert, ihr dabei zu helfen, ist sie so frustriert, ähm, dass sie Selbstmord begeht, <lacht> indem sie den Farbeimer einfach aus trinkt. Und also, das muss man auch erstmal so, so schlucken und auf sich wirken lassen. <lacht>
1: Badum. Ähm, ähm, das war tatsächlich nicht, nicht das Zimmer von ihr, was sie anstreichen wollte, sondern ah, nein, das Zimmer von, von ihrem Bruder. Du hast recht, von ihrem Bruder. Von ihrem toten der, Bruder, der im Krieg gefallen ist. Der im so. Krieg gefallen
0: ist, ganz genau, stimmt. Ja, genau. Also man sieht, also die Familie hat wie auch so mit äh, Traumata ähm, sich, sie, äh, hat sich rumschlagen müssen. Ja. Der Sohn ist nämlich gestorben. Du hast recht, ja, das war nicht der. ihr eigenes Zimmer.
1: Der Vater ist Arzt und will halt krampfhaft irgendwie Bo ganze Zeit behandeln, lässt ihn aber auch nicht wirklich los. Er wacht tatsächlich mit einer Fußfessel auf mhm. und ist dann so, ja, wir möchten ihnen nur helfen. So. Ähm. Das ist, es, ist, es ist ein, 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 ein Heart Rate Monitor oder sowas. Irgendwie sowas sagen sie, glaube ich. Also völliger Bullshit. Aber vielleicht ist es auch wirklich irgendwie, dass, dass er halt irgendein medizinisches Gerät an seinem Körper hat, aber mhm. in Bo's Verstand ist es halt eine, eine Fußfessel, dass er halt nicht wegkommt. So, das, weißt du, das kann dann auch immer, jedes einzelne kleine Detail aus diesem Film kann man wahrscheinlich in zwei, drei verschiedene Richtungen sehen. Und gerade deswegen finde ich es so interessant und deswegen ist es auch, glaube ich, ein Film, den man tatsächlich zwei, dreimal gucken muss, um sich so eine richtige eigene Meinung vielleicht drüber zu bilden. So, ja, definitiv. Cool. Und auch die Mutter die ganze Zeit irgendwie so, mega Paranoia schiebt, dass, dass die irgendwie Angst vor irgendwas hat, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Also irgendwie wird sie vielleicht auch festgehalten oder sowas. Sie sagte, sie schiebt ja auch irgendwie zwischendurch so Nachrichten zu, sowas wie Stop Incriminating Yourself und ähm, sagt ihm, auf welche auf welcher Nummer auf dem Fernseher die versteckten Kameras und sowas zu finden sind.
0: Ja, also wir erfahren ja am Ende des Films, dass die beiden, wie so ganz, ganz viele, für Bo's Mutter gearbeitet haben. Ja. Denn die verstorbene Mutter war Chefin von so einer Mega-Firma, die also wirklich alles Hergestellt hat. Ich habe mir vorhin, wie vorhin im Podcast nochmal einen Trailer angeguckt und im Trailer sieht man schon, dass das Logo von, von der Mutter, Mona Wasserman hieß die, dass das wirklich auf allem ist. Also, das ist, glaube ich, auf der Mikrowelle, die Bo hat. Es ist auf dem Essen, was er ist. Am Drugstore ist es draußen dran und es gibt später dann eine ganz kurze Einstellung. Da sieht man äh, so Fotos von, von Angestellten von, von Mona Wasserman, von dieser ominösen Mega Firma und ähm, die beiden, die also das, das Ehepaar, ähm, was Bo gesund pflegt, die äh, waren auch bei Mona Wasserman angestellt mhm. ähm, und weiß ich nicht. Vielleicht war waren diese Kommunikationsversuche von von der Mutter gespielt von Amy Ryan, weil sonst sagen wir irgendwie immer die Mutter und niemand weiß, ob wir Bo's Mutter meinen oder die andere Mutter, aber ich. ne, Amy Ryan. Ähm, ja, vielleicht war das irgendwie so ein so ein Ah, so ein versuch von von bose eigenem verstand ähm, also oder vielleicht hat er irgendwie so diesen letzten rettungsversuch auf jemand projiziert der ihm sagt irgendwie es ist ich bin auf deiner seite so ich weiß dass du beobachtet wirst dass deine mutter wie über allem schwebt und dein ganzes leben quasi geformt hat und das sogar noch über den tod hinaus tut ähm, also es wie so einiges in dem film ähm, ist es schwer zu interpretieren und vielleicht beim ersten gucken muss man das jetzt einfach erstmal so hinnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wurde gerade Amy Ryan erwähnt hier, der, der den Vater, also den Doc spielt Nathan Lane, der hat den Typen auch fantastisch gespielt, also Ja. ja Gefühl ist es so, so ein Flanders gewesen, <lacht> wie er auch gesprochen hat mit seinem Titel, doo du. Ähm, ja, genau, mit dem, mit dem Schnauzer auch äh, so. Ich konnte ne? so rein so my man, how
0: are you doing today. <lacht> 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 ja, und ey, ich meine, also, und spätestens da, da wird man doch irgendwie skeptisch. Weil, wie ja. man denkt sich, okay, nee, das ist irgendwie alles zu gut, um wahr zu sein. So, und der ist genau. so freundlich und so aufmerksam und, und sagt Bo auch die ganze Zeit, ey, ich fahre dich sofort zum Begräbnis deiner Mutter, aber du musst erst gesund werden. So, vorher ist das nicht zu verantworten. Und ja. Bo will aber unbedingt weg, weil er weiß, die, die Uhr tickt. Ihm wurde ja gesagt, die Mutter kann nicht beerdigt werden, solange Bo nicht da ist. Das stand nämlich in ihrem Willen und Testament und das wollte die Mutter so. Sie hat das so verfügt. Also hat sie tatsächlich über ihren Tod hinaus noch immer noch Kontrolle über genau. ihren Sohn. Und deswegen sitzt Bo ja auf heißen Kohlen, will da unbedingt weg. Und dann kommt es zu einer, zu einer Szene ähm, und das wird später, so also gegen Ende des Films, wird das mehr oder weniger fast wörtlich bestätigt, wie so eine Art Test. Also Bo wird, ohne dass er es weiß, einem Test unterzogen, weil ähm, <lacht> Ned Flanders nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> äh, weil der Bo wirklich fragt, okay, also wenn du wirklich, 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 wirklich willst, dann können wir quasi sofort losfahren. Und ja. Bo scheitert an diesem Test, weil er ja nicht wirklich drauf besteht, sofort zu seiner toten Mutter zu fahren, sondern er lässt sich in Anführungszeichen bequatschen, mhm. noch mehr Zeit dazu verschwenden. Und das zeigt ja nur, was für ein schlechter Sohn das ist,
1: mhm. ähm,
0: der der die Liebe, die die Mutter ihm hat angedeihen lassen, überhaupt nicht zurückgeben kann und damit so leichtfertig umgeht und so. Und ähm, also ich, ich glaube tatsächlich so für den für den großen um, Plot oder zumindest so für das für das Ende die große Verhandlung ist es tatsächlich eine eine sehr sehr wichtige Szene aber aber wie so vieles ich, ich müsste es ach, ohne Scheiß während wir drüber labern ich kriege jetzt Bock den Film nochmal zu gucken ja. weil ich glaube Fame. man sieht den ne man sieht den immer mit anderen Augen und vielleicht checkt man jetzt viel mehr vielleicht auch nicht aber man muss ihn auf jeden Fall zweimal sehen mindestens ja
1: wie, ich, wie gesagt, ich glaube, ich werde den auch, wenn der jetzt im Kino offiziell läuft, direkt noch mal sehen. Also ich werde auch Kumpel noch mal reingehen, mit dem ich auch äh, Sommer zwei, drei Mal geguckt habe. Ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall Pflicht. Ich glaube, ich werde auch einfach dann, wie auch bei Hereditary, ganz anders den Film gucken. So. Das erste Mal habe ich es einfach auf mich alles so niederprasseln lassen und ich glaube, das zweite ist wirklich so diese Analyse, die man dann startet, Weißt du?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, ähm, sehr, sehr kluge Leute und zu denen zählen wir beide jetzt nicht, aber die <lacht> holen vielleicht auch schon beim ersten Gucken von, äh, von Boss Afraid so wahnsinnig viel raus und haben ja, jedes klar. Bild sofort gerafft und gecheckt. Ähm, und ich meine, wir probieren ja jetzt auch so ein bisschen zu analysieren und zu interpretieren, aber also ich glaube, man kann sich den Film dann dadurch aber auch kaputt machen, so ein bisschen. Also wenn man die ganze Zeit krampfhaft versucht, wie alles sofort zu entschlüsseln, ähm, ich glaube, dann geht auch viel von der Faszination und ja, auch von dem Spaß, den dieser Film macht und äh, den man mit ihm haben kann, ähm, macht man sich da, glaube ich, auch viel kaputt. So ähm, Also deswegen kann ich, glaube ich, Leuten nur empfehlen, also wenn man da Bock drauf hat, sich den natürlich sowieso anzugucken und dann einfach mal wie sich sich auf diese Reise mitnehmen ähm, zu lassen, ohne dass man jetzt schon die ganze Zeit denkt, boah, Alter, wenn ich das nicht checke, bin ich offenbar ein Dummbatz. Das ist ja furchtbar. so Und, und ich glaube, da setzt man sich unter genauso viel Druck, wie äh, der Druck unter dem Bo steht. Und deswegen <lacht> finde ich so, beim ersten Gucken ist das völlig in Ordnung, wenn man jetzt nicht alles äh, sofort gecheckt und, und äh, dechiffriert hat. Und wir haben den ja auch erst einmal gesehen. Und es ist jetzt schon drei Wochen oder so, oder irgendwie ähm, ist es her. Von daher äh, glaube ich, ist das schon in Ordnung, wenn man das nicht alles sofort zusammenkriegt. Ähm, gut, aber, aber ähm, wir haben ja jetzt damit ungefähr auch erst so die Hälfte des Films. Wir verlassen auch dieses Setting wieder. Bo flieht dann tatsächlich. Wir sind dann nicht
1: auf Jeeves zu sprechen gekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, wird dann aber von Jeeves <lacht> verfolgt für den Rest des Films. Das ist der Freund vom im Krieg gefallenen Sohn dieser Familie. Äh. Ähm, der da aber irgendwie auch ein- und ausgeht und da irgendwie so, so ja, quasi so am Familientisch irgendwie jetzt auch seinen Platz gefunden hat, also wie, wie so Teil der Familie ist.
1: Oder von draußen einfach reinguckt.
0: Genau, und, also wirklich, und Bo wirklich, also steht vom Fenster und beobachtet glotzt ihn die ganze Zeit so an. so Alter, man, das man hat denkt sich so, was hat er denn schon wieder für einen Auftrag? Und dieser Jeeves, der verfolgt Bo aber ähm, tatsächlich so aus dem zweiten Chapter ins dritte, das dritte <lacht> Kapitel. Uh, findet großteilig statt in einem in einem Wald, in den Bo uh, gekommen ist und geflohen ist und da trifft er auf so eine ja, so eine fahrende Theater
1: so ein bisschen so eine Hippie-Kommune auch irgendwie so eine, gefühlt.
0: ja, so eine Hippie-Kommune, Schrägstrich wie so, so fahrende Theaterleute die ja. irgendwie um, im Wald ein Theaterstück aufführen we'll many miles
2: Dozens will become hundreds
0: was natürlich, wie soll das anders sein, äh, Bo's Leben nacherzählt. Ähm, oder, also, das ist nicht ganz korrekt, ich glaube, genau ist es zu sagen, ähm, eine Version von Bo's Leben, die äh, so eine Mischung vielleicht ist aus einem Wunschtraum, was Bo mhm. gern hätte... Die er sich halt so rein
1: projiziert irgendwie dann nach und nach.
0: Genau, also wir, wir sehen nicht, also im Theaterstück hat Bows Leben ein paar andere Richtungen genommen. Er hat nämlich drei Söhne bekommen, anders als im echten Leben, in, in dem er unverheiratet und kinderlos ist. Und auch das ist noch ein wichtiger Punkt am Ende. Und von diesen Söhnen wird er aber durch eine große Flut getrennt. Und quasi bis zum Rest seines Lebens versucht er, sich mit seinen Söhnen wieder zu vereinen und schafft es dann auch, tatsächlich, und ich finde also, das ist schon, ähm, das sagt schon wieder viel über aus, dass dass er so eine idealisierte Wunschvorstellung seines Lebens hat, und selbst in der kann er ja nicht richtig glücklich sein, weil er mhm. jahrzehntelang seine, seine Söhne erst wieder suchen muss. Er lebt ja nicht einfach nur ein glückliches Leben. Also, ich glaube, der ist einfach zu, zu Glück, ist der überhaupt gar nicht mehr fähig. Der kann, glaube ich, Glück überhaupt nicht mehr spüren, und selbst seine Wunschvorstellungen sind, äh, also, mehr deprimierend als irgendwie glücklich machen Das uns alle schon beachtlich.
1: Und alle guten Dinge, die ihm passieren oder passieren könnten, die macht er sich selbst kaputt, indem er halt Sachen überdenkt und immer den nächsten Schritt geht, indem er schon denkt, was könnte alles Schlimmes passieren, was, was wird alles Schlimmes passieren. Und da sieht man ja auch später, dass ihm das quasi nach und nach so auch eingetrichtert wurde tatsächlich. Dass es da auch ein Grund für gibt, warum er so denkt.
0: Ja, das ist so ein, ähm, und ich muss sagen, also <lacht> jetzt äh, sind wir, also wir echt so ein bisschen auf dem, ähm, beim, beim Psycho-Onkel liegen wir selber auf der Couch. Aber also speziell dieser Punkt ist einer, ähm, also da habe ich mich tatsächlich schon ziemlich in der Figur von Bo wiedergefunden. Weil also das ist so eine Sache, ähm, also ich leide jetzt zum Glück nicht unter extrem krassen Angstzuständen denn meistens, nicht immer, meistens, aber ist mein emotionales Gleichgewicht ist so ungefähr vorhanden, so ich komme relativ gut durch den Tag, aber so speziell diese Sachen überdenken oder wie Probleme da irgendwo zu sehen, wo keine sein müssten und dann am Ende wird so eine Art self-fulfilling prophecy, ähm, also ja, also da dachte ich, okay, ähm, hm. scheiße, <lacht> ich sehe doch leider mehr, als ich mir das wünschen würde, ähm, in dieser Figur. Und deswegen, deswegen meinten wir am Anfang, das ist glaube ich so ein Film, wenn man, wenn man, ähm, naja, ähnliche ähm, innere mentale ähm, Probleme oder Zustände hat wie Bo, dann, glaube ich, kickt dieser Film nochmal völlig anders äh, und, ja. und be berührt dich, glaube ich, auf eine, auf eine emotionale Art nochmal total anders, als wenn du das quasi einfach nur so dir anguckst und über dich rüber rauschen lässt, aber keine wirkliche emotionale Verbindung zu dieser äh, tragischen Figur hast. Kann also. ich
1: tatsächlich auch äh, bestätigen, dass der Film mich auch auf der äh, emotionalen Ebene auch anders erwischt hat, weil ich tatsächlich mich in vielen Punkten bei Bo halt wieder gesehen habe. So, also was gewisse Angststörungen angeht, unter die ich halt auch schon lange leide, so natürlich nicht in dem Ausmaß, also nicht mal ansatzweise, ja. aber ähm, vieles davon, ähm, auch Mental Health Stuff, so dass das, da sehe ich mich halt leider wieder und ähm, gerade so eine überspitzte Version manchmal sieht man Dinge halt einfach auch schlimmer so im Leben als sie wahrscheinlich für andere wirken. Mhm. Was einen aber für, für einen selbst in dem Moment halt einfach so real wirkt und und einfach halt einen so verletzt. Dann auch den Part mit der, also im Film zumindest, sehr narzisstischen Mutter. Bei mir ist mhm. es halt eher so ein, so ein cool-narzisstisches Ding, aber es ist trotzdem vorhanden. Und auch diese Mutterkomponente ähm, hat mich auch, äh, da habe ich mich halt auch wieder gesehen. So Das ist halt auch, ähm, ich glaube, wie du schon sagst, für manche Leute, wie für mich zum Beispiel, kann der Film dann anders treffen, als für Leute, die zum Beispiel vielleicht auch gar keine äh, Berührungspunkte in diesem Charakter sehen, die, die vielleicht sogar das eher anstrengend finden, das so zu beobachten, weißt du? Und für, oh mich, ja, war das, für mich war das eher interessant, und, dass jemand anders das auch so darstellt. Und
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass es für ganz viele exakt das ist, nämlich äh, anstrengend. Also ich glaube, für extrem viele Leute wird das ein sehr, sehr äh, anstrengender Film. Und also ich, ich würde damit jetzt nicht andeuten, dass, dass man also diesen Film automatisch irgendwie gut findet oder da irgendwie einen Wert draus zieht, wenn man ähm, ähnliche Herausforderungen hat wie nee, Bow. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Also das ich nicht. glaube, man kann auch... Ähm, ein, ein Leben mit Angstzuständen und und depressiven Gefühlen und Schuldgefühlen äh, erlebt haben äh, oder mittendrin sein und den Film aber trotzdem scheiße finden soll. Also das ist ja. genau wie andersrum. Man kann da vielleicht irgendwie auch eine wahne, wahnsinnige emotionale Verbindung zu haben, auch wenn man irgendwie ein völlig anderes Leben gehabt hat, wie wie Bo. Aber trotzdem, ähm, und deswegen meinten wir am Anfang, äh, also zumindest in meinen Augen, ist das, also Ganz klar, oder auch nur den Hauch einer Frage, ist das so ein unglaublich persönlicher Film von Ari Aster? Denn äh, in mhm. unserem kleinen Midsommar- und Hereditary-Special haben wir beide auch noch mal gesagt, dass, also wirklich, man, egal in welchem Interview, ähm, er geht da auch ganz freimütig mit um. Ähm, und, und er hat schon, wirklich zu Hereditary hat er schon gesagt, dass er, wie auch seit, seit langer Zeit, unter, unter Angststörung leidet. Er hat es damals ausgedrückt, wie das ist so ein konstantes Grundrauschen in seinem Leben. Ja. So, er er, er er kennt einfach, also er lebt dieses Leben mit einer permanenten Angststörung. Und ganz am Ende ähm, muss ich auch noch eine kleine Sache erzählen, die ich in einem anderen äh, Podcast erfahren habe, so zu den eigentlichen Dreharbeiten. Das hat aber auch so ein bisschen mit Arias <lacht> Mindset und diesen Angststörungen und so weiter ähm, zu tun. Aber ähm, ich, möchte, ich möchte diese... Das dritte Kapitel, das Waldkapitel, das möchte ich aber nicht quasi zu den Akten legen, ohne nochmal zu erwähnen, dass das eigentliche Theaterstück vielleicht visuell das absolute Highlight des Films ist. Denn es also bricht da, auch komplett raus ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel von den 35 Millionen äh, Dollar Budget so allein nur in die Visualisierung dieser, dieser äh, keine Ahnung, 10-minütigen Theatersequenz geflossen mhm. sind, aber tricktechnisch war das schon ziemlich geil. Ich
1: finde vor allem, dass der ganze Film fühlt sich halt auch wie so ein Theaterstück an, so von dem, von dem Aufbau. Und äh, dann finde ich irgendwie so lustig dieses Gefühl von okay, ihr habt jetzt ein Theaterstück, in einem Theaterstück. Und in einem <lacht> Theaterstück stellt er sich ein Theaterstück vor, in dem er selbst ist. <lacht> so, das ist halt so aus einer Metaebene einfach so absurd. Und das fühlt sich halt auch deswegen, glaube ich, so selbst in einem Film, der so merkwürdig ist, sticht diese Szene auch raus, finde ich. Also wie, wie ja. er dann durch diese cartoonige Welt läuft, die so halb aus Pappe ist, was mich so ein bisschen an so, ein, an so die alte MTV-Musikvideo-Zeit erinnert hat.
0: Ja, 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 ja. Oder? So wie es aufgebaut war? Ja, so
1: teilweise. Ja, Also visuell sehr interessant anzugucken. Ich muss aber sagen, so, dass es trotzdem, auch wenn es cool anzuschauen war, glaube ich der Part, der sich für mich am meisten gezogen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, da ist es so noch ein bisschen langsamer geworden. Vor allem, weil danach ja auch noch dieser Übersprung kommt, dieser, dieser kleine Zwischenpart, wie er damals sich als Kind äh, irgendwie durchgeschlagen hat mit seiner Mama und, und, und seinem, seinem Crush.
0: Ja, ähm, und also dieser Crush wird dann äh, im, im letzten Kapitel, im letzten Viertel auch nochmal sehr wichtig. Aber ja, ich glaube, ich stimme dir zu. Also müsste ich jetzt ein Kapitel nennen, was ich am schwächsten fand in so einer Art Ranking, dann wäre es für mich wahrscheinlich auch das Waldkapitel. Also ich glaube, ja, das ist aber ein interessanter Punkt. Ich glaube, ähm, das Problem von dieser ganzen Theatersequenz ist, dass man als Zuschauer nicht so ganz genau weiß, was der Film jetzt damit will. Weil ja, es, genau. ist ja offen, es ist ja offensichtlich nicht einfach nur so eine Wunschvorstellung von einem schönen Leben, wie Bo es sich immer erträumt hat. Also das wäre jetzt vielleicht nicht originell, aber ich glaube, da hätte jeder Zuschauer sofort gerafft, so, ah, okay. So, ist es vielleicht eine recht plumpe Metapher, so, äh, ein Theaterstück, äh, das perfekte Leben des Bo, was es aber nie gegeben hätte, aber das ist es ja gerade nicht, also im Prinzip ist es ja eine, eine Variation von dem, was wir jetzt schon aber in der vermeintlich echten Welt durch bos Augen äh, gesehen haben, nämlich so ein, so ein verkorkstes Leben und also das habe ich auch so bei mir gemerkt, dass ich ähm, ich konnte mich da jetzt nicht so ganz äh, drin verlieren und mich reinfallen lassen, weil ich eben nicht genau wusste, was der Film jetzt exakt will in welche Richtung der will und ich meine man könnte sagen okay das das weißt du aber wie äh, so ab der ersten Minute nicht so, der ganze Film ist ein einziges Fragezeichen aber da fiel es mir zumindest leichter mich irgendwie an die Hand nehmen zu lassen und einfach nur diese Geschichte von Bo's Leben oder wie er das Leben wahrnimmt wie er die Welt wahrnimmt erzählen zu lassen und das Theaterstück dagegen das ist so ultraspezifisch für Bo ähm, aber nicht unbedingt für den für den Zuschauer und deswegen ja, ja stimme ich dir zu Visuell war das schon geil. Also ich fand cool, mit mit wie vielen ähm, Bildelementen da gespielt wurde. Also äh, mhm. wie wir sehen, Beau, wie er quasi ähm, ja durch so mehrere Jahreszeiten läuft, durch so sein ganzes Leben durchläuft und jede Jahreszeit sieht dann auch anders aus. Also es gibt verschiedene Texturen, so verschiedene. Bildelemente, die, die dann so den Wechsel der Jahreszeiten verdeutlichen, wie du schon gesagt hast, so die Häuser sehen aus wie Pappe, bewegen genau. sich dann aber trotzdem in so ein, auf so eine dreidimensionale Art. Also, das ist alles schon, schon richtig geil. Ähm, aber ja, also unterm Strich ist das, glaube ich, mein, also für mich das
1: schwächste Kapitel. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, was mein Gedanke im Nachhinein war, würde man dieses Kapitel und diese Szenen rausschneiden, würde das nicht unbedingt was für den Film verändern. Das ist gefühlt mm. so, ein, so ein kleines Gimmick obendrauf noch. Ja. Aber es würde jetzt nicht unbedingt was an seiner, an seiner Reise groß verändern. Mm, Theoretisch könnte ja. er auch nach dem Doc halt weiter in Richtung von dem Haus der Mutter gehen, meiner Meinung nach. So.
0: Das stimmt, ja. Also es wäre es wär vielleicht mal ein interessantes Experiment, irgendwie einfach mal so selber das dritte Kapitel rauszuschneiden und ja. zu gucken, wie der Film dann wirkt. Ähm, ja, also ich vermute, dass das, dass also speziell das, was auf dieser Theaterbühne passiert, dass das irgendwie nochmal so, ein, so einen emotionalen Unterbau für das große Finale dann bringt, aber ich glaube, du hast recht, ähm, so wirklich gebraucht zum Überleben hat der Film das Ganze, den ganzen Abschnitt im Wald vielleicht jetzt nicht Unbedingt. Es ist jetzt so eine klassische Szene,
1: wahrscheinlich, wenn ein Director jetzt irgendwie dem Studio den Rohschnitt geben würde, dass die sagen würden, okay, das müssen wir rausschneiden, weil wir müssen Geld und Zeit sparen. weiß ich meine? <lacht> ja. ja. Bei jedem anderen Film wäre der Film dann nicht drei Stunden, sondern vielleicht 22 oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, also in
0: meiner Erinnerung ist das aber auch das, das kürzeste Kapitel gewesen. Also vielleicht ja. stimmt es auch gar nicht und alle Chapter sind so ungefähr gleich lang, aber ähm also irgendwie, das hat sich, also ob, obwohl es jetzt vielleicht nicht so tödlich entscheidend wichtig war, aber es hat sich es hat sich kürzer angefühlt. Und wenn es vielleicht einfach nur kürzer war, also dann haben wir da auch die Antwort. Aber, ähm, also in meiner Erinnerung sind wir dann auch ziemlich schnell ins vierte Kapitel gekommen, nachdem wir im Wald waren.
1: Genau, weil Jeeves ja auf einmal wie fucking G.I. Joe und durch den Wald rennt und Minen und, und, und äh, Granaten und sonst was rumschmeißt, sich am Ende sogar selbst erschießt. <lacht> 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 ja. Großartig.
0: Äh, richtig großartig. Also Jeeves auf jeden Fall so äh, der MVP des Gesa Gesa gesamten Films. Jeeves, rip gesagt.
1: him apart! <lacht> und zwischendurch Ach. hast du aber diesen Schnitt von dem, von dem ruhigen Theater von dieser Kommune, hast du diesen Schnitt zurück von Jeeves wie röchelnd und fast schon sabbert wie so ein, so ein tollwütiger Hund durch die Kamera läuft. So... <lacht>
0: Ey, wirklich. Also auf eine gewisse Art und Weise ist Both Afraid einer der lustigsten Filme, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Also ja. ich habe, glaube ich, bei der, bei dem Film mehr gelacht als bei so mancher Komödie, die halt krampfhaft versucht, witzig zu sein und ja. ich war einfach nur genervt. So, also es ist, das ist schon ein Kunststück. Also wenn Ari Aster vor Jahren schon gesagt hat, ähm, ich will eine Horrorkomödie machen, ich würde sagen, ihm ist das gelungen. Nur halt äh, ja. nicht, so eine, nicht so wie Ash vs. Evil Dead oder so. Kann man auch sagen, ist eine Horrorkomödie. Ja, als, als Serie. Gucke ich übrigens gerade, deswegen bin ich drauf gekommen. <lacht> ähm, also was völlig anderes, aber so beide Elemente sind auf jeden Fall überdeutlich vertreten. So der 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 emotionale Horror und eben auch das Komödiantische. Aber gut, dann dann lass uns noch mal auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, Bo, nach langen Irr Irrungen und Wirrungen schafft es nämlich dann endlich. Ähm, ja, zum Grundstück seiner Mutter und da erfahren wir auch, oder wir wussten es schon vorher, aber da sehen wir es dann auch nochmal, ähm, Ari Aster hat eindeutig irgendwas mit Kopftraumata, was er verarbeiten muss, denn in Hereditary gab es ja die berühmte Szene oder da gibt es ja mehrere <lacht> Köpfungen, viele mhm. Figuren vernieren ihren Kopf und die Mutter jetzt in Bose Afraid äh, stirbt auch, äh, weil ein Kronleuchter von der Decke fällt und ihr den Kopf zermalmt und wir sehen dann sogar noch einmal genau. kurz die kopflose Leiche. Also ich weiß nicht, was, ja, was du da ja. irgendwie verarbeitet, aber irgendwas mit Köpfen. In,
1: in Mitsommer ja auch werden die Freunde, da werden die Köpfe durch Puppen ersetzt und äh, als die der Älteste runterfällt auf die Klippe, wird er auch seinen Kopf zerschlagen. Stimmt, ja, mit dem Hammer. Ja.
0: Ja. Also irgendwas ist da los. Keine Ahnung. Hat er sich vielleicht schon mal schon zu geäußert, aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig. Und dann passieren, also eine Menge wichtiger Dinge passieren. Denn zum einen trifft Bo seine alte Jugendliebe wieder, Elaine, die er mhm. damals als Kind auf so einem auf Kreuz, Kreuzfahrtschiff kennengelernt hat. Seine, ja. Bo hat mit seiner Mutter Urlaub gemacht und da hat er sich eben in die junge Elaine verliebt und da gab es auch die ersten zarten Küsse zwischen diesen Kindern. Wie alt mögen die da gewesen? sein? 10, 11 oder irgendwie sowas?
2: Ja, Waren also noch
0: relativ klein. Und Elaine hat ihm gesagt, ähm, er solle auf sie warten. Und das hat Bow dann auch tatsächlich für den Rest seines Lebens getan. Er hat genau. gewartet, er hatte nie eine, eine Freundin, er hatte auch nie Sex. Ähm, und also, dass er Elaine versprochen hat, auf sie zu warten, ist nur die halbe Wahrheit, warum er bis heute eine Jungfrau ist. <lacht> Denn ähm, die andere Hälfte besteht wieder mal aus dem Einfluss seiner Mutter. Aber er trifft eben in der Wohnung die erwachsene Elaine, wieder gespielt von Parker. Und zum einen erfahren wir, dass auch sie ähm, für Bows Mutter gearbeitet hat. Und es kommt dann tatsächlich das erste Mal in Bows Leben zu Sex zwischen ihm und Elaine. Und er hat eine große, große Furcht vor Sex, denn seine Mutter hat ihm damals eingebläut, dass er beim Orgasmus an Herzversagen sterben wird, wie es auch schon seinem Vater passiert ist. Genau.
2: I am so sorry.
0: Die Zeugung von Bo, der Orgas die Erykulation des Vaters, hat ihn umgebracht <lacht> und die Mutter hat Bo eingeredet, ähm, dass ihm dasselbe Schicksal widerfährt. Und jetzt kann man sich natürlich natürlich drüber streiten, ähm, also ob das stimmte. Und ob die Mutter quasi Bo vor einem frühzeitigen Tod bewahren wollte oder ob das einfach nur kompletter Bullshit war und die Mutter hat Bo emotional absolut ähm, kontrolliert und terrorisiert, äh, weil sie verhindern wollte, dass Bo jemals eine tiefe, intime Beziehung zu einer Frau aufbaut, die nicht
1: seine selbst, eigene ja. Mutter ist. Genau, das würde ich nämlich auch so eher auffassen. Und ich finde auch die Szene ziemlich fantastisch, ähm, diese Rückblicksszene, wo man halt quasi die Mutter in jungem Alter über ihn so hocken sieht, durch so ein, durch so ein rotes LED-Licht, was immer so zur Seite schwingt und immer die Farbe ändert. Mhm. Ähm, und ihm halt irgendwie so ins Ohr flüstert, so kurz zum Schlafen gehen, quasi so, was mit seinem Vater passiert ist. Das also, ist, ist schon eine ziemlich unangenehme, aber auch echt cool gemachte Szene. Ja, also visuell, technisch. Und ja, dadurch hat er halt Angst vor seinem eigenen. Penis entwickelt. <lacht> Was ja auch nochmal später aufgegriffen wird. Auf jeden Fall. Aber ein auf großes Fall Motiv. Kommt es ja tatsächlich dazu, dass er mit Elaine schläft. Und er hat dann halt kurz bevor er kommt, hat er halt sehr Angst davor und versucht es auch irgendwie zu unterbrechen und sagt so: Stopp, 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 nein. Und sie macht halt erst recht weiter dann. Und dann, ja, kommt er in ihr und er merkt, oh, er lebt noch. Bis er halt langsam seinen Blick auf sie richtet und sie ist einfach. Instant in einer Totenstarre. <lacht> und kippt einfach nur zu. Wer zur kennt es nicht? Er schreit halt auf, springt zur Seite und braucht auch erstmal. Ich glaube, das war auch so so drei Minuten oder sowas, die er da erstmal an an, an diesem Bett sitzt und erstmal so zwischendurch ganz kurz mal, mal wieder rüber guckt, ob das wirklich gerade passiert ist, was er da gesehen hat. So. Ja. auch ein ziemlich cooler Shot, wie man von oben so durch so eine, so eine Glaswand oder so eine Glasdecke quasi so sieht, äh, was was Bo sieht, weil er jetzt nach oben schaut. Ja. Und dann Plot Twist kommt die Mutter rein, die das wohl alles komplett beobachtet hat. In, oh, den Alter. Interkurs und ey. fängt da auch direkt wieder an, irgendwie schlechtes Gewissen einzureden, von wegen so, ey, ich, ich bin gerade mal irgendwie ein paar Tage tot, hier im Sarg, die der, ist muss gerade, nur nimm mal richtig rum und du bummst dir schon deinen dein, 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 dein Crush hier tot.
0: Ja, ähm, also ich, also ich finde, allein dieses Motiv, dass Elaine dir sofort nach dem Orgasmus krepiert, ähm, also das finde ich ein Bild, das ist ein bisschen schwerer zu deuten. Genau, um, und
1: ich habe das Gefühl, an diesem Punkt verliert der Film in vielen Punkten irgendwie so die Greifbarkeit. Also vorher fand ich konnte man zumindest so, so einige Szenen halt einfach erklären. So, das, das sind alles Sachen, die er wirklich real erlebt, aber quasi die überspitzte Version. Aber das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich wirklich mir schwer tue, mir selbst zu erklären, was da jetzt gerade passiert ist. Also er hat hatte er wirklich Sex mit ihr oder war das alles mhm. nur in seinem Kopf?
0: Ja, also wenn, wenn wir uns ähm, das tatsächliche Ende mal vor Augen führen, so die, die große Verhandlung, in der er über sein Leben gerichtet wird, ähm, also. Vor dem Hintergrund finde ich schon wahrscheinlich, dass er tatsächlich irgendwann Sex hat und damit ja ein weiteres Mal Schuld ähm, zumindest in den Augen seiner Mutter auf sich geladen hat, weil er ja quasi also das Gegenteil von dem getan hat, was ihm aufgetragen wurde ähm, und da ein weiteres Mal seine Mutter wie enttäuscht hat. Wie, wie kannst du es wagen, ähm, intime Zuneigung zu einer anderen Frau zu verspüren? Ähm, ja, und dass Elaine dann direkt stirbt... <lacht> weiß ich nicht, könnte man sich vielleicht so erklären, dass er in dem Moment realisiert, dass offenbar also alles nur eine große Lüge war, dass er direkt quasi beim Sex sterben wird an Herzversagen, seine Mutter ihm also irgendwie 40 Jahre lang da einfach eine Lüge aufgetischt hat, aber irgendeine negative Konsequenz muss das ja haben, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, der ist halt so dermaßen in seinem eigenen Kopf, in seiner eigenen völlig zerstörten Selbstwahrnehmung gefangen, dass, dass es für ihn, glaube ich, einfach nicht vorstellbar ist, dass, dass Sex was was Schönes und was also eine, eine positive Kraft in seinem Leben sein kann und deswegen, plump gesagt, muss irgendjemand sterben und wenn mhm. er selbst offenbar nicht stirbt, ja okay, aber also dann muss es ja eine schreckliche Konsequenz zumindest für die, für die Frau haben. Es kann ja nicht einfach so was Schönes für uns, für uns beide sein. Also, das ist so das Einzige, wie ich mir das vielleicht so zusammenreimen kann. Aber, also, das ist, glaube ich, ähm, so ein, ein Plot, Punkt, ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass spätestens da ein paar Leute so echt äh, raus sind emotional, weil man wirklich nicht so ganz genau weiß. Bei allem vorher, also so ein bisschen wie bei, bei so einem David-Lynch-Film, du kannst jetzt vielleicht nicht absolut jedes Detail und jede seltsame Metapher für sich selbst stehend analysieren, aber du verstehst schon auf so eine intuitive, gefühlte Art, so was der Film dir gerade jetzt versucht mitzuteilen, aber mm. so dass, dass Elaine so be beim Bumsen krepiert, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass ein paar Leute sich da am Kopf kratzen und nicht ganz genau wissen, so, was der Film jetzt exakt damit einem sagen will. Ich habe zumindest, ich, ich habe mal was angeboten. <lacht> ja, ja, keine Ahnung.
1: Also, mir wird es jetzt halt schwer fallen, da zu sehen, was in der echten Welt dann passiert sein könnte. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass es gar nicht passiert ist, dass mhm. Elaine dann halt vielleicht gegangen ist vorher. Also es gab ja diese Szene, wo sie gerade gehen wollte und er noch hinterher gegangen ist und er so, erkennst du mich nicht? So, ja. Vielleicht ist ab da halt einfach in seinem Kopf alles weitergesponnen worden, so dass, dass sie in bis gegangen und er hat sich halt Dinge einge, eingeredet mmh, oder vorgestellt, ja. was könnte passieren, was hätte passieren können, wenn er jetzt mit ihr hochgegangen ist und hätte Sex gehabt, weißt du? Ähm, das wäre eine Möglichkeit oder zum Beispiel, aber ja, jetzt ganz weit gegriffen, dass seine Mom vielleicht sie sogar umgebracht hat, so in der echten Welt. Denn oh. in, in, in dem Moment, also oh. wenn, wenn sie wirklich gestorben so die ist. eifersüchtige Welt. die eifersüchtige Übermutter. Genau, dass sie wirklich aus der Ecke okay. quasi beobachtet hat, weil sie hat ja danach auch Leute gehabt, die die Leiche weggetragen haben, weißt du? Ja, ja So von ja, wegen ja. so, okay, oh, ja. er hat wirklich Sex mit ihr, nice. er bringt, er bringt, sie bringt sie um und dann kommen die Leute und, und, und bringen sie weg. So. Ich meine, die Frau ist ja anscheinend so mit einer der einflussreichsten und reichsten Personen, allgemein, ja. weltweit. Das heißt, ähm, ich glaube, es würde ihr nicht gerade schwer fallen, Leute zu finden, die sie halt umbringen und das verschwinden lassen, so weißt du.
0: Ja, okay, ja, also weiß ich nicht, äh, ob das tatsächlich der Film damit sagen wollte, aber es ist zumindest eine Lesart, die äh, kann man
1: mal verfolgen. Ich gebe nur Optionen, so weißt du was? was ja, genau, was, was, was ich mir ein, es ist ein Interpretationsansatz. Äh, aber gerade das finde ja, ich, ja, ich mein, geil. Also, ab da ist halt auch wirklich zum Ende hin ist es ja auch wieder so, geht da komplett nuts, Was was so äh, verschiedene M Möglichkeiten angeht, was gerade wirklich passiert, weil vorher wie gesagt alles erklärbar, aber ab da ist ja also das geht ja in so viele viele einzelne Richtungen allgemein auch die Sache mit dem Dachboden und so also
0: ja ey, und ich meine also noch bevor wir zum Dachboden kommen, aber äh, wir haben das so irgendwie also wir gehen jetzt die ganze Zeit gehen wir gar nicht groß drauf ein, äh, wie dass die Mutter in den Raum kommt, aber muss man auch mal sagen so in also <lacht> Und wir sind nach wie vor äh, in Bo's Kopf und nehmen alles so ähm, durch seine Augen wahr, aber für ihn stellt sich das ja so dar, dass die Mutter ihren eigenen Tod vorgetäuscht hat, um Bo quasi in eine emotionale Schuldfalle zu drücken, dass er zu ihr fahren muss, um wieder Kontakt mit ihr aufzunehmen und sie würde so weit gehen, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Und also ich glaube nicht, dass das in der echten Welt passiert ist. Ich glaube, sie ist wirklich gestorben, also ob jetzt durch einen runterkrachenden Kronleuchter oder nicht, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig relevant, dieses eine Detail. Aber also ich glaube nicht, dass in, in, in der Realität, in der Wahrheit, von objektiv von außen betrachtet, ähm, dass die Mutter tatsächlich so ihren eigenen äh, Tod vorgetäuscht hat. Also das klingt wie nach so einem... Schlechten Thriller-Plot oder so. Also, ich glaube, die ist tatsächlich gestorben. Hm. Ähm, okay. Aber, äh, also, selbst der, selbst der Tod der Mutter ist emotional, ähm, stellt sich für Bo so dar, dass das eben quasi eine, ja, wie, wie so eine, eine emotionale, emotional verpflichtende Falle ist in die boottappen tappen muss, weil ich meine, natürlich fährst du dann zur Beerdigung ähm, deiner Mutter, ja. aber ey, auch hier, auch da, ich weiß es nicht, ähm, das, ist nur, das ist nur mein Lösungsvorschlag, den ich so gebe. Pass auf, und damit kommen wir jetzt endlich mal zum Dachboden. Wir müssen über den Dachboden sprechen und was auf dem Dachboden ist. Wie
1: würdest du das darstellen? Wie würdest du das beschreiben? Ja, es gab ja immer wieder Flashbacks zu einer gewissen Szene, so wo man aus die POV quasi Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Man sieht ja ein, ein Kind in der Badewanne. Was, das war Bo. Ja, aber man, man beobachtet doch von außen, wie die Mutter mit Bo redet, oder nicht? War das nicht Deswegen habe ich ganz überlegt, welches ist denn das andere Kind noch mal?
0: Ja, ähm, erfahren wir nicht in diesem Flashback, dass Bo auch einen Bruder hatte oder zumindest einen Halbbruder, ähm, der dann ähm, auf den Dachboden gesperrt wurde. Stimmt, der wurde.
1: war das auf dem Dachboden, ne? Ja. Genau, ja. Aber das ist auch die Frage, ist, so, auch so ist das vielleicht auch so eine multiple Persönlichkeitsgeschichte? Weil bis dahin wird der Bruder Bo. auch nie wirklich erwähnt. Und Bo nee, wird da anscheinend oh, auch noch klar. selbst auf den Dachboden angesperrt. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht ist es ja, ja. einfach nur so ein, so ein, so ein Hint von wegen, er hat das obendrauf auch noch dass er sich halt in Personen einbildet und dass das dass, dass halt seine gespaltene Sicht ist, wie er von außen als äußerer Betrachter quasi so diese Beziehung mit seiner Mom beobachtet hat. Vielleicht sogar, mm. dass, dass das vielleicht so eine kritischere Version ist von ihm, die halt diese Beziehung mit ihr beobachtet, weißt uh, du? Und diese yuck. Szene hast du halt so zwei-, dreimal immer mal wieder die, und sie zieht sich dann immer so ein kleines Tick, Ticken länger, bis man dann halt zu dem Finale kommt, wo sie ähm, Bo oder halt den Bruder, je nachdem, wer es jetzt gerade wirklich ist, auf den Dachboden einsperrt. Und das passiert dann so quasi simultan irgendwann dann auch in der Gegenwart, wo da halt die, ja. die ältere Mutter dann halt auch den älteren Bau auf den Dachboden einsperrt. Und er bekommt halt auch sehr Angst, es ist dunkel. Er macht sich irgendwie Licht und <lacht> sieht dann in der Ecke kein, was, was wir wahrscheinlich erwartet haben in dem Moment, kein irgendwie zerzausten, alten Dude, der da irgendwo rum sitzt sondern das ist halt und die einfach Mutter sagt, äh, dein Vater ist auf dem Dachboden. Genau, dein Vater ist auf dem Dachboden. Und dann sieht man einfach ein riesiges, und das ist für Leute komisch, die den Film wahrscheinlich gesehen haben, Penismonster. <lacht> ja. Es ist einfach ein großer Penis. Mit Clown ja. mit, mit so, mit so stachligen Armen, mit so kleinen Ärmchen, mit spitzen Zähnen und äh, ja, sehr großen pulsierenden Boden. Ja, also auf dem
0: Dachboden ist ein, ist ein riesiger, aggressiver Pimmel.
1: Ja, auf dem Dachboden. Das ist können <lacht> wir bitte so die Folge nennen. <lacht> Horror, auf dem Dach, Folge, Folge was ist das, 15 16, auf dem ja, Dachboden sowas. ist ein großer Pimmel. Ein riesiger aggressiver Pimmel.
0: Ja, aber ich meine, also nichts, nichts anderes ist es. Und, äh, also das ist natürlich interessant, also nicht nur das zu sehen visuell, da dachte ich, okay, alter, holy shit, das habe ich jetzt am Anfang nicht kommen sehen, danke mhm. Ari Aster, für diesen Albtraum, ähm, sondern dass die Mutter halt gesagt hat, da oben ist sein Vater. Und, also ich interpretiere das jetzt so, dass in der Wahrnehmung, der Mutter und dadurch auch in der Wahrnehmung von Bo, der seinen Vater ja nie kennengelernt hat logischerweise, war der Vater ähm, natürlich nie Teil des Familienlebens, der ist wahrscheinlich wirklich sehr früh gestorben, vielleicht tatsächlich bevor Bo überhaupt auf die Welt kam und deswegen ist das quasi für die Mutter nur einfach, Entschuldigung, aber einfach nur der Pimmel gewesen, weißt du, der Bo gezeugt hat. Es ging einmal um diesen Zeugungsakt, Bo ist auf die Welt gekommen, aber ansonsten hat der Vater für die beiden einfach keine Rolle gespielt. Ja. Ähm, und im Zuge dessen hat sie hat sie Beau eben auch ähm, ja diese Angst vor vor jeglicher Form von Intimität eingebläut, weil sie das vielleicht auch nicht anders kennengelernt hatte. Ey, vielleicht war das kein war das kein Liebesakt, äh, der der wie romantisch war und und schön und erfüllend, sondern wie vielleicht war es für die Mutter ähm, keine. Ahnung, ey, vielleicht war es nur ein One Night Stand. Vielleicht irgendwie hing da überhaupt gar nichts mit emotionaler Verbundenheit oder mit Liebe dran. So und deswegen sieht sie das irgendwie ganz ganz kaltherzig und ganz pragmatisch irgendwie einfach nur, also dein Vater war im Prinzip einfach nur ein Penis so und deswegen, deswegen äh, bist du jetzt hier und so erkläre ich mir, dass auf dem Dachboden der Vater einfach die Gestalt eines riesigen Pimmels angenommen hat, was Bo
1: wie den Zuschauer gleichermaßen verstört. Und genau in dem Moment kommt noch eine Szene, wo ich sage, es ist langsam etwas schwer zu erklären, was da jetzt gerade wirklich passiert, denn durch das Fenster im Dachboden, was ähm, wahrscheinlich dritten oder vierten Stock ist, weil das Haus sehr groß ist, springt auf einmal Jeeves wieder. <lacht> Macht eine Hechtrolle durch das Fenster, bricht durch, der eigentlich auch vorher gestorben ist, weil er sich ja selbst erschossen hat, rennt schreiend auf den Penis so <lacht> mit einem Messer und sticht mehrfach in den linken oder rechten Hoden rein. Autsch. Und ähm, wird dann auch, glaube ich, von, von dem Penis, wird den nicht auch so geköpft? <lacht> wird der? Oh, weiß, ich glaube, er wird vom Penis gekillt tatsächlich auch noch. Also killen sie irgendwie gegenseitig. Bo fängt an zu schreien, kriegt Panik, fällt durch die Dachbodenluke runter wieder. Und ja, ich glaube, man ist in dem Moment auch, wie der Charakter selbst, so ein bisschen überfordert mit der Situation. Oh
0: ja, total. <lacht> ja, und ich meine, ey, also, allein dieses Detail, dass, dass, nicht Bo sich dann irgendwie als, als finaler großer Akt der Rebellion gegen seinen Vater auflehnt und genau. den Pediste abmessert, sondern dass es Jeeves ist, weißt du, und ey, auch allein über die Figur, so, wen oder was stellt der da? Also, ist ja. das ein echt real existierender Mensch oder, oder spricht das wirklich dafür, dass Bo einen Bruder hatte oder auch nur einen Halbbruder, weil er irgendwie bei der Familie aus der Jeeves kommt, hat er ja quasi auch so die, die Funktion des Sohnes eingenommen, nachdem der Sohn im Krieg gefallen ist. Ähm, aber ja, ich meine, also ich finde die Frage völlig legitim, so, warum ist der am Ende da und was ist seine persönliche Beziehung zu diesem, zu diesem Penismonster, also warum ist das nicht Bo selber, so weißt du, der, 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 der diesen gigantischen Sack, den das Messer da so ähm, reinrammt. Genau, also, weil er produziert
1: ja auch ganz oft eine andere Version von sich irgendwie in die Welt rein, wie zum Beispiel bei dem theater also was, warum, ja. er hätte nicht vielleicht noch so ein anderer joaquin Phoenix sprengen Fenster springen können, der dann irgendwie so einen Scheiß macht, so. Das stimmt schon. Die Frage ist echt, warum ist das dieser gewisse Charakter, der für Bowyer gar nicht so bedeutend ist im Leben? Normalerweise genau. sollte man zumindest meinen.
0: Ja. Was hat Jeeves? Also erst wird er wird er quasi Bo auf die Pferden, äh Fersen geheftet, als so eine Art irgendwie, äh, ja, wie, wie so ein Bluthund, der ihn verfolgt, Schrägstrich Killer. Und dann am Ende aber irgendwie rettet er Bo, ja, indem er das Penismonster auf dem, auf dem Dachboden ähm, abmessert. Also eine, eine komplexe Figur. Ähm, ich bin sicher, es gibt Leute, die sitzen jetzt schon am viereinhalbstündigen äh, YouTube-Video-Essay, <lacht> Jeeves Analyzed und Explained und sowas. Also ja, gucke ich mir dann auch gerne an. Ähm, aber auch also wie bei so vielen Sachen, ähm, das ist so ein Detail, ich, da muss ich den Film auf jeden Fall nochmal gucken, um auch nur zu versuchen, dahinter zu kommen, was Chiefs eigentlich für einen Auftrag hat und wofür der überhaupt steht. Und ich kann mich erinnern, ich dachte, okay, dann kommen wir jetzt so zum Ende. Das war ja wahrscheinlich so die große Endszene des Films. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir noch hatten, weil ich musste echt aufs Klo allmählich. Ich, ja. ich habe mich erinnert, dass ich, dass ich echt pinkeln gehen musste. Und ich ahnte ja nicht, dass dann aber irgendwie jetzt nochmal gut gelaunt so zehn Minuten oder so kommen, wo es dann diese große Verhandlung gibt. Bo ähm, paddelt dann nämlich so ins Finale, also wortwörtlich auf einem Boot.
1: Oh, warte mal, du bist ähm, tatsächlich auf Toilette gegangen, oder? Huh? Du bist tatsächlich auf Zweite gegangen, oder?
0: Ja, ich, ich hab doch Stimm, gesagt, ich muss ich echt pingeln. Mich, und, ich, und, und, und ich dachte wirklich, okay, so, ähm, ja, also so irre viel wird ja nicht mehr kommen, so vielleicht time ich es ein bisschen blöd und ich komme wieder rein, dann laufen die Credits, aber gut, ich muss jetzt einfach pingeln, was soll ich machen? Ja. Ähm, und dann kam ich rein und dann fing aber erstmal diese ganze Gerichtsverhandlungsszene <lacht> an. Also, wenn man denkt, der Film äh, hat es jetzt und jetzt sind wir am Ende und das war das Finale. Penismonster ist so äh, The Epic Climax. Haha. Nein, da kommt äh, tatsächlich noch was. Aber denn, also,
1: hast du denn noch miterlebt, wie er seine Mutter umbringt?
0: Äh, er erwürgt sie, ne? Ja, genau. Ähm, ja, okay, dann habe ich das vielleicht noch, also ich weiß nicht, an welcher Stelle genau ich gegangen bin, aber also so in meinem Kopf dachte ich, okay, so jetzt, das ist ja offenbar jetzt so das Ende des Films. Aber war es nicht auch so, dass er sie irgendwie nur so ganz kurz wirkt und sie stirbt dann sofort? Also irgendwas Weirdes war
1: da. Ja, ähm, genau, sie hat danach irgendwie ein bisschen Probleme zu atmen, hat, hat genau. Gleichgewichtsstörungen und stolpert dann rückwärts Pff. in so ein Glaskasten irgendwie so ein, so ein Kunstwerk, wo sie halt reinknallt und einfach anscheinend wohl tot ist. Und ich weiß tatsächlich auch gerade nicht mehr, wie der Übergang dann zu dieser Bootszene passiert ist. Ja, das
0: weiß ich jetzt. Oder
1: ob das einfach nur so ein Fade war. Ich glaube, es war nämlich einfach nur so ein komischer Fade, dass er auf einmal dann plötzlich in so einem Boot saß in so einem Nachthimmel getränkten Setting irgendwie. Also das, ja, ganz viele Sterne sieht. Ey, wirklich wunderschöne Szene. Also es sieht echt richtig cool aus die dann also, ähm, mit so einem Mutterboot da quasi langsam durchfährt. Und irgendwann landet er in so einer Art Kolosseum, da, wo er reinfährt, mhm. wo wirklich Hunderte und Tausende von Menschen auf diesen Tribünen irgendwie alle ihn beobachten. Und er sich ja quasi, äh, wie du schon gesagt hast, in so einer Gerichtsverhandlung wiederfindet, ja. wo seine Mutter auch auf einmal wieder ist. Ähm, wo teilweise auch Charaktere im Publikum stehen, die, die er irgendwie auf seiner Reise so getroffen hat, aber auch sehr viele unbekannte Gesichter. Ähm, also zumindest für den Zuschauer, vielleicht sind es auch einfach viele Menschen aus seinem Leben, die er da irgendwie auf sich projiziert. Aber ja, und da fängt dann diese Gerichtsverhandlung damit an, dass ihm, wie schon so oft, die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Ja. Und da fährt dann so ein großer Monitor runter und man sieht, Gewisse Szenen aus seinem Leben, ähm, wo entweder er oder seine Mutter ihm Schuldzuweisungen gegeben haben. Ja. Oder er halt daraus resultierend nochmal sich selbst Schuld zugegeben hat, nachdem seine Mutter ihm das gegeben hat. Und das waren so viele kleine, banale Sachen. So wirklich, die Mutter ist wütend auf ihn und schreit irgendwie rum und, und er versteckt sich. Oder er, er, er macht ein Spiel draus. Er versteckt sich einfach nur, was Kinder halt so machen. So, also einfach ja. nur so kleine Kinder- ähm, Späße und sowas und seine Mutter fällt hin und schreit und es und ist, ist komplett aufgebracht und ihm wird das halt wirklich in dieser Gerichtsverhandlung so angekreidet von wegen, dass, dass sie wirklich emotionalen permanenten Schaden bei euch getragen hat, was, ja. was Bo ihr in Anführungszeichen, angetan hat. Und da sieht man halt diesen narzisstischen Teil von seiner Mutter halt ganz klar. Und ähm, interessanterweise fand ich das Ende ziemlich selbsterklärend. Also, also ich für mich war das halt wirklich so, ah, okay, die ganzen Angststörungen, alles, was ihm quasi widerfahren ist, wie er im Prinzip in seinem ganzen Leben tickt, sind halt resultierend daraus, was seine Mutter ihm aufgelegt hat. So wie, wie seine, seine Mutter ihm psychisch kaputt gemacht hat und emotional zerstört hat. Aber als wir dann aus dem Film rausgingen, gab es ja auch so ein, zwei Leute, die oder zum Beispiel Schrock zum Beispiel, glaube ich, meinte auch von wegen so, wie würdet ihr das jetzt so interpretieren? Ich weiß noch nicht so richtig irgendwie, wie ich das Ende verstehen soll. Also es gibt anscheinend auch Leute, die das dann doch anders aufgefasst haben. Wie hast du das denn nochmal aufgefasst? Ja,
0: also der Film lässt ja fast gar keine andere Deutungsweise zu, als eben, ähm, dass die Mutter eben also wirklich ihn emotional seit, seit Kindheitsbeinen an völlig terrorisiert hat und ja. ähm, so beschissen, wie es ihm geht, das ist halt irgendwie echt das Resultat von einer ähm, ähm, emotional ähm, extrem toxischen Person, die seine Mutter war und sein ganzes Leben emotional äh, kaputt gemacht hat. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, das ist ja ein extrem subjektiver Film. Das heißt, wir erleben ja wirklich alles so, wie Bo das erlebt. Und also der Film... Ähm deutet das ja nicht unbedingt an, aber ich finde schon, es ist zumindest ein, ein Gedanke, den man haben kann, naja, aber ähm, vielleicht war es ja dann doch nicht ganz so einfach. Also, vielleicht ist das irgendwie so, wie sich das für Bo darstellt, dass er quasi gar nichts dafür kann, was für, ein, und ich sag das jetzt mal ganz, ganz plump, weil Asta hat auch gesagt, das ist so ein Film darüber, wie es sich anfühlt, äh, so ein Loser zu sein, ähm, wie, Also wie man das so empfindet, irgendwie sich selbst als Loser empfindet. Mhm. Ähm, und so... Also so gesehen natürlich ist es ja schon eine, eine sehr bequeme Art und Weise, sich da von der Verantwortung ähm, frei zu sprechen. Weißt du, wenn, wenn, du sag, wenn du sagst, ja, aber ich kann ja nichts für mein verkorkstes Leben, ist alles alles meine Mutter ne, ihre Schuld. Sie hat mich so verkorkst. So, ja, hm. für ihn fühlt sich das so an. In seiner Wahrnehmung war das so, so dass, das war die, die Geschichte seines Lebens, Story of my Life. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich so war, ähm, pff, ja, also eigentlich im Prinzip müsste es zu Bose Afraid, müsste es kein Sequel geben, aber ähm, dieselbe Version, also dieselbe Geschichte aus der Sicht der Mutter, so weißt du, mhm. also ich glaube, das, das wäre, also wird natürlich nie im Leben kommen, ich glaube, das braucht ja auch kein Mensch, aber ja. es wäre, es, es wär, glaube ich, zumindest eine Geschichte, ähm, die könnte sehr interessant sein, mal aus der anderen Perspektive erzählt zu bekommen. So, vielleicht war doch nicht ganz alles so eindeutig, wie sich das für uns darstellt, weil wir eben ja alles nur durch die Sicht von, von Bo sehen. Von daher, also ich, ja, ich finde das Ende tatsächlich auch selbsterklärend, hab aber so im Hinterkopf, dass das aber vielleicht jetzt nicht unbedingt komplett die Wahrheit gewesen sein muss.
1: Okay. Ja, ich weiß halt aus eigener Erfahrung tatsächlich oder zumindest aus, aus erster Hand so was Familienkram und sowas angeht, wie wirklich stark narzisstische Menschen ähm, ihre Kinder halt auf lange Sicht halt sehr kaputt machen können. so Also jetzt nicht mhm. auf mich betroffen, sondern ich kenne halt Leute aus, aus meinem Familienumkreis, ähm, wo das halt der Fall war. Und deswegen war für mich das Ende dann halt instant aufgrund dessen irgendwie so selbstreden, dass es halt wirklich so passiert ist.
0: Also ich äh, ich habe jetzt quasi nur so den den Advocatus Diaboli gespielt. <lacht> ähm, also ich glaube auch, dass es das wirklich so war, wie uns der Film das darstellt. Ich wollte einfach nur des Arguments wegen ja, so eine ja, andere Perspektive einnehmen, aber also ich also schon allein, weil ich nicht so wahnsinnig viele Hinweise darauf sehe, dass das vielleicht doch alles ganz anders war, glaube auch, dass es das so ziemlich so war, wie uns der Film das darstellt und deswegen finde ich das Ende ähm, auch jetzt nicht so rätselhaft, ähm, wie wie man das vielleicht finden kann. Ich finde es nur, ähm, ich finde es ein emotional extrem hartes Ende. Also ich weiß yeah, nicht warum, klar. vielleicht bin ich zu naiv, ich bin einfach manchmal ein kleiner Trottel, aber ich habe irgendwie auf ein, auf ein Happy End gehofft. So, weißt du? Und ich fand's, also, ich mein, Bo, der, der kennt das ja dann wirklich und er trinkt und er säuft und. Genau, im Prinzip ähm, ertrinkt
1: er ja an seiner Schuld und stirbt. Genau, der stirbt
0: und wie alle so ähm, die diese Tausenden von anonymen Leuten, die diesem Schautribunal äh, beigewohnt haben, die verlassen ja dann so langsam. War das nicht so, dass die dann so langsam nach und nach den das, den Dom verlassen oder genau ich also, das gerade
1: nur? Nee, 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 das ist tatsächlich so, dass sein das Motor das Motorboot fängt an zu rütteln und der Motor fängt an zu ja, qualmen, genau. desto mehr er quasi die Schuld auf sich geladen bekommt und irgendwann explodiert es einfach, das Boot flippt einmal, er trinkt darin langsam, bis irgendwie so die Blasen aufhören, so hochzusteigen ja. und dann <lacht> ohne Musik, ohne irgendwas, nur das Genuschel von ganz vielen Leuten irgendwie fangen einfach mal Credits an in der Mitte zu laufen, so und ja. du hörst zwischendurch noch so ab und zu ein bisschen das Boot hin und her sickern und plätschern und du hörst, du siehst einfach nur einen starren Screen und wie langsam alle während die Credits laufen langsam die Tribünen verlassen, so. Ja. Und heilige Scheiße, also da muss man erstmal Eier in der Hose haben, um, um so einfach so die Credits <lacht> ablaufen zu lassen, weißt du? Ja. Auf, so, auf
0: jeden Fall. Krass, ja. Okay.
1: Ja und irgendwie, ähm, weißt
0: du? Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob man ob man Bo, die Figur Bo als Sympathieträger wirklich empfindet, weil es irgendwie, also ich finde, es ist leicht Empathie zu haben, aber vielleicht nicht hm. unbedingt Sympathie, weil Bo, ähm, also, er ist ja, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz aufstoßen. Er ist ja über die, die äh, meiste Laufzeit des Films, ist ja tatsächlich ein relativ passiver Charakter, der sich, wie oftmals ja. davor scheut, Entscheidungen zu treffen und so. Also es ist ja nicht so, dass er wirklich eigentlich so ein missverstandener Held ist, dem aber die, die Welt böse mitspielt, sondern es äh, also ist, ja, ist ja wirklich nicht leicht, den echt sympathisch zu finden. Aber ich glaube, eine gewisse Empathie bringt man Film mit. und Auf jeden deswegen. Fall deswegen dachte ich irgendwie also der muss doch am Ende so seine seine Redemption bekommen seine Erlösung also er hat sich also er hat sich gegen gegen seine Mutter aufgelehnt ähm, so der, der Schreckgespenst seines Vaters in, 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 Form, in Form des riesigen Penismonsters ähm, also nicht er selber, aber jemand hat das ja auch besiegt. Also für mich deutete alles darauf hin, dass er irgendwie eine Form von, von vergleichsweise kleinem, aber dann doch irgendwie ein Happy End bekommt. Das ist, dass er vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Erkenntnis gewonnen hat, ein bisschen mehr Einsicht, ein bisschen mehr versteht, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und deswegen vielleicht sein Leben ein ganz kleines bisschen Besser und angenehmer und produktiver leben kann. Ähm, und das ist aber genau in die andere Richtung, geht sondern also er, er singt da irgendwie echt, sinkt er einfach zu Boden und da trinkt und da gluckert und, und in so ziemlicher Stille. Ähm, so dieses Publikum, dieses mordlüsterne, dieser mordlüsterne Mob geht dann einfach irgendwie, schluft dann so langsam, als wenn, ja, als wenn ein Kinofilm zu Ende ist und man mhm, verlässt genau. den Saal. So weißt du? Und äh, also ich fand, das, ich fand das emotional härter. Als ich das gedacht hätte. Das hat mich echt noch mal kalt
1: erwischt und ich fand das ganz schön. Also ich hatte echt, also ich ein richtig ungutes, beklemmendes Gefühl hatte. Ich, ich fand es ein fieses Ende. Nee, war es auf jeden Fall auch. Vor allem, ich habe das tatsächlich so gedeutet, dass Bau halt wirklich an seiner Schuld die er sich selbst auflebt, literally ertrinkt. Und ich bin ja. der Meinung, also ich würde sie so deuten, dass er tatsächlich Suizid begeht. Oh, ja, ja, oh, ja, ja, ja. Also ja. so kam es mir zumindest ja. vor. Also so, so habe ich. Und das würde für mich auch ja. irgendwie so einen großen Teil des Films erklären, dass das quasi so ein bisschen so dieses Licht am Ende des Tunnels ist, dass er einfach nochmal sein Leben vor sich abziehen sieht und, und viele Sachen dann irgendwie auch so verarbeitet dadurch. Also so wirkt zumindest für mich halt, dass das irgendwie so ein ganz langsamer Tod ist, den er innerhalb des letzten, des letzten Kapitels vor allem stirbt irgendwie. Ja, und, ey, und wirklich, und überleg mal, also wie, wie, wie tragisch und traurig und
0: krass das ist, dass jemand so dermaßen von seiner eigenen Angst und seinen eigenen Minderwertigkeitskomplexen und seiner eigenen Schuld so niedergedrückt wird, dass ihm kein anderer Weg mehr offen steht, als den Freitod zu wählen und nicht mal da findet er also in seinem eigenen Kopf findet er irgendeine Form von von Erlösung also kein kein freundlicher Gedanke den er hat so sondern also wenn diese Gerichtsverhandlung wirklich dafür steht dass er quasi über sein eigenes Leben jetzt irgendwie zu Gericht sitzt und und sich so dermaßen schuldig bekennt dass dass er sich selber exekutiert ähm, also selbst da so diese ganzen Filmausschnitte es wird ihm alles nochmal aufs Brot geschmiert was so beschissen in seinem Leben gelaufen ist weiß du, man hätte es ja irgendwie also ich ziehe jetzt mal vielleicht eine, eine extrem seltsam ähm, anmutende Parallele ähm, zu Eraserhead von David Lynch. Mhm. Haben wir ja vermutlich alle gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich einen Film, der 50 Jahre alt ist, spoilen kann. <lacht> aber, ist ne. ähm, aber also da gibt es auch ähm, die, die Hauptfigur, es wird zumindest sehr impliziert, bei David Lynch ist das ja immer so eine Sache. Gerade Eraserhead ist wirklich... Ähm, <lacht> auch sehr sehr äh, metaphernreich <lacht> entschuldigung jetzt wusste ich auf jeden Fall ähm, Henry es wird äh, angedeutet dass Henry Spencer um den es geht auch den Freitod wählt und ähm, den Suizid wählt und das wird aber dadurch symbolisiert dass er am Ende mit mit so einer mit einer ähm, Frau die in seiner Heizung lebt <lacht> Tanzt er dann auf der Bühne. Und sie singt dazu, in heaven, in heaven everything is fine, dieses ganz berühmte Lied. Und also das ist natürlich skurril, aber das schwingt zumindest so eine gewisse, so eine gewisse Hoffnung mit, dass er zumindest im Tod das vielleicht besser hat als im Leben. Und also nicht mal diese kleine, vielleicht irrationale, aber nicht mal diese kleine Hoffnung ist ja Bo ähm, gegönnt. Also wenn er wirklich Selbstmord begangen hat. <lacht> Entschuldigung. Jetzt trinken wir gleich einen Schluck Wasser. Wenn er Sel Selbstmord begangen haben sollte, ähm, also nicht mal nicht mal in, den, in seinen letzten Final Momenten findet er irgendeine Form von Gutherzigkeit und einer Lösung. Und das fand ich schon ganz schön krass.
1: Ja, es ist halt wirklich durchgehend von Anfang an bis Ende, es ist ein sehr tragischer Charakter mit einer tragischen Geschichte und einem tragischen Ende. Also es ist auf keiner Weise ein feel -Good movie in irgendeiner Form. Es gibt keinen wirklich, wenn man überlegt, glaube ich, keinen wirklich schönen Moment, weil selbst dieser eine schöne Moment, wo er sich als als Held in diesem Theaterstück sieht, wird es ja sehr schnell zerstört von seinen eigenen Gedanken. Also wirklich, ist es, man sieht einen Charakter, wie er sein ganzes Leben lang durchgelitten hat. Und man ja. verfolgt auch die letzten Stunden von seinem Leben, wie er das irgendwie immer noch mit, mit Leid durchzieht. Und da trifft halt die Bezeichnung ähm, Comedy-Horror halt sehr gut, weil ja, er hat lustige Momente, aber es gibt Momente, die halt einfach sehr, sehr deprimierend auf einen wirken können.
0: Ähm, ja, ohne, also das stimmt, aber ich finde, ähm, auch wenn ich das Ende emotional wirklich ähm, so ziemlich, ziemlich düster fand, aber ich, es ist trotzdem kein deprimierender Film. Finde ich zumindest. Also es ist so, kein, kein, du kommst nicht raus und bist so emotional so richtig am Boden und, und, und denkst, boah, nee, Alter, so geil, jetzt geht es mir aber erstmal zwei Tage so richtig beschissen, so, so äh, Misery porn. Und ja, aber das, das fühlt sich schon
1: schwer an. Also ich, als ich schon also durch war und als ich rausgekommen war ich erstmal so, puh, das hat jetzt erstmal das, das wiegt irgendwie auf allem. So. Also, ja, das stimmt. Das, das muss das, man sacken lassen. Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ich musste den lange sacken lassen und ich habe aber auch das Gefühl irgendwie, dass ich den nach wie vor halt echt nochmal gucken muss. Ja. Damit ich den ja, ja. so komplett richtig verarbeiten kann. So, ähm, wie gesagt, es ist ein sehr spezieller Film. Den Ich bin sehr gespannt zu sehen, wenn jetzt der rauskommt, wie die Kritiken ablaufen werden, wie die Reaktion vor allem von den Zuschauern ist. Da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Und bei mir selbst bin ich auch vor allem sehr gespannt drauf, wie der auf mich beim zweiten Mal gucken wirkt.
0: Ja, oh Ja, stimmt. Das wird echt ein ähm ein spezielles Guckerlebnis. Also ich freue mich jetzt echt schon richtig drauf, den dann wie auf Blu-ray nochmal zu gucken. Vielleicht gehe ich auch nochmal ins Kino, weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir aber, und das haben wir auch schon am Anfang gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Kassenerfolg wird, weil ähm, nee, ja, der ist wahnsinnig schwer zu vermarkten, der ist irre schwer zu erklären, was genau äh, das für ein Film ist. Und wenn man liest von Ari Aster, dem Macher von Hereditary Mützimmer und mochte die beiden vielleicht und hat aber keine Ahnung, was Boros Afraid ist, dann ist man vielleicht entsetzt, weil man was völlig anderes erwartet. <lacht> Ähm, so, ne, deswegen, ähm, also ich glaube leider, 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 das wird ein veritabler Flop. Aber ich finde es trotzdem geil, dass Asta den gemacht hat. Das ist äh, also mit mit deutlichem Abstand sein ambitioniertester Film, sein persönlichster Film. Ähm, und ich finde es generell, ich fand's mal wieder geil, so eine, eine ähm, völlig rücksichtslose Vision von einem zu sehen, der was auf die Leinwand bringt, was ihm wichtig ist und in dem Moment ist es ihm scheißegal, ob man als Zuschauer jetzt da mitgeht oder auch nur ja. mitgehen kann oder nicht. Also ich glaube, es muss ihm klar gewesen sein, dass er wahnsinnig viele Leute mit diesem Film verliert. Also selbst wenn man prinzipiell Bock auf, auf sowas hat und und schon weiß, dass es kein klassischer Horror ist, also der wird trotzdem auch davon nicht nicht allen Leuten gefallen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr spezifischer Film, aber ich ich mag sowas immer. Ich, ich finde es einfach geil, wenn ja. jemand so sein eigenes Ding macht und äh, Bowser is Afraid ist 100% Ari Aster und der macht sein Ding und er kennt jetzt überhaupt gar keine gar keine Tabus mehr, auf, also überhaupt nicht mehr Rücksicht auf irgendwelche Sehgewohnheiten, auf irgendwelche Erwartungshaltungen. Ähm, von daher bin ich auch mal gespannt ähm, zu sehen, wie das wird. Aber ähm, also unterm Strich, ich finde, die Wartezeit hat sich voll gelohnt. Ich finde äh, find das einfach geil, was er da uns wieder um die Ohren gehauen hat. Ähm, ich muss ihn definitiv sacken lassen und also das war, glaube ich, eine Kollaboration zwischen zwei Leuten. Ähm, da haben sich zwei gesucht und gefunden, Ari Asta und Joaquin Phoenix. Also ich kann, mir, ich kann mir den Film überhaupt nicht mit irgendwem anders in der Hauptrolle vorstellen. Das ist so dermaßen. Das. Bo ist für mich Joaquin Phoenix. Ist er einfach. Und genau, das, ähm, das habe ich nämlich auch in diesem A24-Podcast äh, gehört. Ähm, also zum einen. Hat sich äh, Phoenix wieder mal akribisch auf die Rolle vorbereitet. Ja. Also lustigerweise, ich habe das vielleicht irgendwie auch immer mir so ein bisschen falsch vorgestellt. Aber irgendwie so, so nur von von meinem Bauchgefühl dachte ich, dass Phoenix so ähm, so ein, so ein auch so ein Künstler ist, so ein Artist, mhm. der irgendwie so ganz viel in dem Moment auch spürt und, und wie einfach mal so Dinge ausprobiert und so ein bisschen Freestyle ist und ja. der 19 Take, da ist es dann vielleicht. Und äh, lustigerweise haben sie auch über die Arbeitsweise dann gesprochen und ähm, also natürlich bietet Phoenix so verschiedene Varianten an und probiert ein bisschen was aus, aber ist tatsächlich immer sehr, sehr gut vorbereitet. Also er weiß immer genau, was er machen will und, und hat dann irgendwie auch schon im Kopf, welche verschiedenen Variationen er anbietet und so, also es ist nicht so, dass er wie ans Set kommt und ja, okay. mal gucken, welche, welche Stimmung er hat und er spielt jetzt mal irgendwas, so wie, wie, wie er sich gerade so fühlt. Und deswegen wiederum, also das hat natürlich Ari Asta voll viel Druck gemacht, weil er meinte, okay, jetzt kommt halt irgendwie hier so, so eine gefühlige, äh, so, so, ein, so ein gefühliger Künstler mit so einer ganz tiefen Künstlerseele. Also muss ich mich als Regisseur noch besser vorbereiten. Ich muss quasi auf alles vorbereitet sein, auf alles eine Antwort haben. Also einer muss ja hier den, den krassen Plan haben. Und sowas tatsächlich nicht, aber ähm, natürlich hat Phoenix seine Rolle wieder extrem ernst genommen. Also, zum Beispiel irgendwie, um äh, Verletzung zu simulieren, hat er sich äh, mit so einem, wie heißt denn, wie heißen diese, diese, die, diese, mit, mit dem man so Blätter zusammenheftet mit so Heftzwecken. Wie heißt das denn? So ein Heftklammer? Nein, wie heißt das? Äh, ja, ja, so weißt du,
1: was ich meine? Oder?
0: Ja, so, 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 so ein Stapler. So, wie heißt die denn auf Deutsch? So, so, so weißt du wo Taka, man so, ja. so, so ein Taka, Ein Tacker, ein Tacker. Ja, und damit, hat, und damit hat er sich dann wirklich diese kleinen Heftzwecken in die Seite getackert, sodass es weht hat und er musste die ganze Zeit so, so schräg laufen, so, weil er so eine Verletzung da hatte und sowas. Oh, ich, also wirklich,
1: diese scheiß Künstler, ich lieb's.
0: Ey, holy shit, ey. Und, äh, also das ist so fast meine Lieblingsanekdote, ähm, Ari Aster ähm, hat mit Phoenix. Das war eine der der ersten Szenen. Äh, da hat Joaquin Phoenix den Koffer gepackt, weil er sich da auf die Reise macht zu seiner zu seiner Mutter oder oder will sich auf die Reise machen und packt auf jeden Fall den Koffer mhm. und Joaquin Phoenix hat sich dann nach dem Packen so neben den Koffer gesetzt, so total irgendwie so äh, emotional besiegt und so und saß einfach nur neben seinem Koffer, so ein Häuflein Elend. Und das stand nicht im Skript. Und Asta fand das aber super geil. Er meinte, ey, das ist so ein cooles Bild und das passt so voll zum Charakter. Ja, so ist Bo, der sitzt dann total so äh, wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rausgelassen hat, sitzt dann neben dem Koffer. Und Joaquin Phoenix kam dann so zu ihm, hat ihm den Arm um die Schultern gelegt und hat gesagt, ey... Bist du jetzt hier so ein, so ein fucking Kid, so ein Fanboy, was sich voll freut, dass Joaquin Phoenix jetzt bei ihm am Set ist? So, weißt du? Also, und er wollte aber sagen, so, ey, ich probiere ernsthaft einen ernsthaften Film zu machen und ich brauche jetzt hier nicht so einen, so einen kleinen Fanboy, der, der sich wie die Hosen einnässt vor Begeisterung. Oh, ich hab Joaquin Phoenix in meinem Film, so, ich will den richtig geilen Film machen, Alter. Also reiß dich mal zusammen. Und da dachte ich auch, boah, Alter, dieses, dieser arme Mensch Ariasta, der sowieso schon die ganze Zeit Angst und Selbstzweifel hat und dann oh, kommt, no. kommt jemand wie Phoenix an sein Set und drückt ihm
2: erstmal so einen Spruch. And so the script didn't change, but for him once something is like figured out and solid, if if that ha like once that happens, it it's kind of like dead because it's just already it's done. You know what I mean? And then and then you're just executing something that's already been decided. Um and there there were times where we did also
0: ich glaube, die beiden, die haben das nicht so richtig, also sind jetzt nicht richtig ins Detail gegangen, aber sie haben angedeutet, also es gab irgendwie Tage, da war die Arbeit zwischen den beiden sehr, sehr schwierig, die mussten sich erstmal finden und ähm, also Asta meinte, es, es gab wirklich so ein paar Drehtage, ähm, da mussten sie, äh, also die konnten quasi nicht zusammen in einem Raum sein. So Der eine musste in dem einen Raum sein, der andere im anderen, weil die konnten an dem Tag überhaupt nicht miteinander, Es ging einfach nicht so, die haben nicht zueinander gefunden und irgendwann ist dann so ein bisschen der Knoten geplatzt und beide haben verstanden, wie jeweils der, der andere arbeitet und sind, glaube ich, auch sehr zufrieden mit dem Film. Ähm, hat ja auch wirklich alles besten funktioniert, aber ich meinte so im Subtext mitschwingend zu hören, ähm, also dass das für beide kein ganz einfaches und angenehmes Arbeiten war. Also ich glaube jeder auf seine Art hat so ein bisschen für den Film gelitten, sowohl der Schauspieler als auch der ähm, Regisseur, aber passt ja dann quasi tatsächlich zum eigentlichen Endergebnis.
1: Ich finde es krass irgendwie in der Vorstellung, weil Esther wirkt halt immer wie so. Er wirkt so gebrechlich halt. So, so, <lacht> so irgendwie, den, den könnte halt so, wie du schon sagtest, mal glaube ich im, im Erster äh, Podcast, so eine Kleinigkeit könnte ihn halt einfach over the edge schubsen. Ich glaube wirklich, diese, diese Dreharbeiten, so wie das klingt, das muss <lacht> wahrscheinlich jetzt so ein sehr einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er sich jetzt erstmal danach eine Pause gönnt, vielleicht auch.
0: Ja. Also das auf jeden Fall, ich glaube, selbst wenn du mit so mit so einem ähm, bestimmt sehr schwierigen Typen wie Joaquin Phoenix, also selbst wenn du mit jemand anderen gedreht hättest, aber so ein Film in dieser Größenordnung, ähm, der auch noch also so dermaßen speziell und spezifisch ist, dass du damit die ganz große Masse nicht erreichen kannst. Das hast du ja die ganze Zeit im Hinterkopf. Du hast aber auch im Hinterkopf, dass du Ari Aster bist, der irgendwie mal eben so zwei Granaten abgeliefert hat mit Harry, der Terry mit. Alles wartet jetzt auf den nächsten Film und da machst du so eine dreistündige, ultraversponnene Kunstkacke. Also, dass dir da <lacht> regelmäßig echt der Angstschweiß ausbricht, das kann ich total nachvollziehen. Er meinte, im zweiten Segment des Films, nein, im dritten, in, in, in der als sie im Wald waren, mhm. äh, er meinte, da gab es einen Drehtag und es war jetzt nicht mal irgendwas Spezielles, er wusste ganz genau, was er dreht und die waren noch relativ im Zeitplan und so, also es musste nichts improvisiert werden, es war einfach ein ganz normaler Drehtag, mhm. aber er ist aufs Set gekommen, ihn haben 30 Leute angestarrt, er wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte, hat sich umgedreht, ist rausgegangen und hat erstmal Nervenzauber bekommen und hat angefangen zu heulen. Ja. Und, ey, wirklich, und ich denke mir, boah, ey, dieser, dieser arme Mann yeah. und dann... Ich Ey, und wirklich, und dann aber so ein Monsterfilm abzuliefern. Also das muss ein Albtraum gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass der jetzt auf jeden Fall mal zwei Jahre Pause macht. Also, ja, hatten ja auch schon, <lacht> ich an seiner Stelle.
1: <lacht> wir hatten ja auch schon im Podcast schon drüber gesprochen, dass, dass wir beide glauben, dass einfach allgemein von Anfang an sein dritter Film, sein drittes Projekt, muss allgemein schon sehr viel Druck gemacht haben, weil halt die Filme davor so ein, so ein äh, Kultding geworden sind. Ja. Also, ich glaube wirklich, äh, jeder normale Mensch würde da schon <lacht> unter dem Druck irgendwie zusammenbrechen. Ich glaube, für, <lacht> für jemanden wie Erster, der auch sehr viel ähm, vor Leiden hat, so ist es, glaube ich, schon echt ganz schön heavy. Also es ist, ja. glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Aber ich finde es gerade trotzdem geil, dass er dann halt einfach wirklich keine Rücksicht genommen hat, was das Thema des Films angeht, dass er einfach was gemacht hat, wo man wirklich merkt, das ist ein Herzensding, das ist sein, sein Herzensprojekt und er wollte das machen ja. und ihm war es egal, ob Leute da jetzt irgendwie alle mitziehen, ob das jetzt ein großer Kassenschlag wird, ob da irgendwie äh, drüber groß geredet wird, sondern das ging einfach von ihm aus und hat ihm, glaube ich, ganz gut, gut getan, das einfach abzudrehen und ja, einfach einfach rauszubringen so in die Welt.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das ähm, dass das ein Film ist, der wird, hast du glaube ich am Anfang auch schon gesagt, in ein äh, paar Jahren, vielleicht auch erst ein paar Jahrzehnten, aber irgendwann wird das auf jeden Fall ein Kult-Ding, also der ja, wird, ja. Der, ich glaube, der wird der wird seinen Platz in der Filmgeschichte wird er finden, das wird ein bisschen dauern, aber ich, ich glaube, die Zeit arbeitet äh, in diesem Fall für diesen Film und auf der anderen Seite hoffe ich, dass A24 als Verleih und Studio und als diejenigen, die am Ende äh, des Tages den ganzen Scheiß bezahlt haben, äh, dass die wissen, dass dass das hier jetzt gerade mal ein Minusgeschäft für sie ist. Aber, ähm, also vielleicht ist ihnen da wirklich Prestige wichtiger und, und äh, mal, also ein <lacht> mal wieder Kunst ins Kino zu bringen. Mm. Und ich, also ich hoffe, dass das einfach am Ende des Tages für irgendjemanden ganz oben in der Chefetage, dass das wichtiger war, als damit einen Profit zu machen, oh, ja. weil ich nicht glaube, dass dieser Film sich finanziell lohnt. Ich glaube, da verlieren viele Leute, verlieren da viel Kohle. Mm. Ähm, und ich kann wirklich nur hoffen, dass irgendjemand meint, okay, aber so also, alle unsere anderen Filme, die haben ja nur einen Bruchteil dieses Budgets, A24, die machen ja jetzt nicht so die ganz großen aufwendigen Blockbuster und da ist es ja auch manchmal nicht so schwierig, das dann wieder reinzuspielen und ähm, also meine Hoffnung ist, dass sie einem Ari Aster und diesem Film jetzt quasi einmal so, so einen Freischuss geben, Wo dann aber keiner sauer ist und niemand in Schwierigkeiten gerät, wenn das Ding ein äh, Minusgeschäft wird. Das ist die ganz große Hoffnung, die ich habe, weil ich in Zukunft, ich will ich will mehr solcher Filme sehen. Also ich finde es ja. geil, wenn jemand irgendwie mit mit zwei Horrorfilmen äh, erstmal von sich reden macht und dann aber sowas völlig anderes irgendwie ähm, auf die Leinwand ballert. Äh, sowas finde ich ja geil. Sowas will ich mehr sehen. Ich brauche nicht den 900. franchise horror Sequel-Film. Ich will ja originelle Visionen ähm, und auch Versionen von vielleicht bekannten Geschichten mal sehen. Ich will frische Stimmen hören, frische Ideen, frische Bilder. Ein frisches Guckerlebnis ab und zu mal ist ja vielleicht nicht zu viel verlangt, wenn man regelmäßig ins Kino geht. Irgendwann muss man ja was bekommen, was man so in der Form jetzt nicht irgendwie non, schon 900 Mal gesehen hat. Und das ist für mich Bose Afraid und deswegen ähm, ist es wahrscheinlich jetzt schon, kann man das sagen, am Ende des Jahres wird der auf meiner Lieblingsfilmliste landen. Da bin ich ziemlich sicher. Das glaube ich bei mir
1: auch. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Film, wo irgendwelche Leute geköpft werden oder irgendwelche Penisse <lacht> beleuchtet werden. By the way, äh, weil er sagt, dass Köpfung und, und allgemein irgendwas mit Köpfen hat da er, hat er irgendwie ein Ding mit, ne? Mit Penissen auch jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also. Mit Penissen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du überlegst, Hereditary, die Leute standen alle immer nackt da und man hat in den Schatten immer das Lächeln gesehen und den Deck von den Leuten dann hast du diese diese Bo is afraid Szene jetzt. Du hast äh, bei bei Mitzum hast du doch auch diesen einen Dude, der da irgendwie nackt rumsteht. Und du hast auch Christian, ja, ja stimmt, Christian, dem, Christian hast du und einmal diesen, nach dem Set, ja. einmal hast du den ähm, dieses Orakel, was die was das Gesicht von dem einen Typen trägt später. Das steht da auch glaube ich nackt rum, wenn ich mich gerade täusche. Äh, und es gibt einen fucking Kurzfilm von ihm, der komplett darum geht, wie ein Typ hat wie ein Typ Angst hat, dass sein Penis schrumpft. The Turtles Head. Ja, ist auf ja, YouTube. Du hast,
0: ja, 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 du hast recht. Ja, Also ist auf jeden Fall ein, ein Motiv, was ihn offenbar, äh, äh, auf das er sich sehr versteift. Der
1: arme Typ, ey, was ist in im Leben passiert? Mann. <lacht> auf jeden Fall allgemein, er tut euch was Gutes. Und wenn ihr eh schon Fan seid von seinen Filmen, dann guckt euch echt die Kurzfilme an, solange sie noch auf YouTube sind. Also ein paar von denen sind seit drei Jahren da. Also jetzt gerade gucke ich mal nach. Turtles Head, Strange Things About the Johnsons. Basically, Céla V. und münchhausen sind alle noch auf YouTube. Das sind fünf seiner Kurzfilme. Ähm, die kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, und ähm, ansonsten bleibt natürlich nur zu hoffen, dass irgendwann mal so eine Ari Aster-Box rauskommt und ja. seine Kurzfilme dann auch auf Blu-ray zu gucken. So, so wie mit David Lynch gibt es ja auch schon längst so Shortfilms auf David Lynch und sowas, das Frühwerk. Ähm, und ich glaube, Ari Aster ist ein Typ um, der verdient irgendwann mal so eine große, große Gesamt-Retrospektiven-Box mit allem, was er so um, gemacht hat. Aber bis dahin, ja, vielleicht tatsächlich auf YouTube mal gucken, bevor die nach und nach gelöscht werden. Es wäre sehr schade. Yes. yes. Ja, und äh, sehr schade <lacht> Ist es vielleicht nicht, dass wir jetzt endlich mal zum Ende kommen? Ihr denkt euch, boah, Alter, jetzt labern ich zwei Stunden, macht mal Schluss. <lacht> Ihr habt's es durchgehalten, ähm, damit ist unser Podcast auch nur unwesentlich kürzer als der ganze dreistündige bose Raid. Aber es ist, also, das wussten wir schon im Vorfeld, Colle. Ja, ähm, über den müssen wir jetzt ein bisschen länger labern. Das ist einfach so ein Monster. Äh, pff, das ist krass. Und also, ich weiß zum Beispiel vom ähm, Podcast Telestammtisch. Äh, an dieser Stelle auch ein paar Grüße irgendwie, äh, hört da gerne mal rein, sind auch nette ähm, Leute am Start. Und also ich glaube, die haben viereinhalb Stunden über Boss of gesprochen, weil die wirklich jede Szene, also Szene für Szene haben die echt auseinandergenommen und so. Also ich will nur darauf hinaus, es geht auch noch länger als ja, bei ich finde und so, ich ja. glaube
1: auch fast, hätten wir den Podcast direkt gemacht, nachdem wir aus dem Kino gekommen wären, wäre der auch länger gewesen. Ich glaube tatsächlich, so vielleicht so ein paar Kleinigkeiten sind es schwierig noch mal irgendwie ja. in Erinnerung zu fassen, so fast einen Monat später, aber wir wollten jetzt auch ein bisschen aktueller sein, weil immer vorproduzieren kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein, weil dann kann man nicht drüber reden, was man noch so geguckt hat. und Es genau. ist natürlich immer auch schön, noch ein bisschen vielleicht aktuelle News besprechen zu können. <lacht> Wie zum Beispiel, ja, dass wir nächstes Mal über Renfield sprechen werden. Richtig, genau. Schön, dass es
0: auch nochmal antiest. Äh, nächstes Mal ist Renfield eben am Start. Das ist der Film, in dem äh, Nicolas Cage Dracula spielt. Mhm. Und äh, also wir wollen jetzt noch nicht vorwegnehmen, wie uns der gefallen hat. Aber auf jeden Fall gibt es auch einiges äh, zu bereden. Wird, ja. glaube ich, auch ähm, ja, ein, ein äh, Thema, was auch vielleicht eine längere Diskussion erfordert. Und wie immer ja, ja. Sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und ey, also wirklich ganz im Ernst, ich weiß, es nervt immer, aber ich, ich mache es irgendwie einmal, um mein Gewissen zu beruhigen. Aber wir freuen uns echt, wenn ihr uns ähm, ratet, äh, wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram abonniert. Auf beiden äh, Kanälen heißen wir Horror Podcast. Horror natürlich mit Ha, ähm, das, es hilft uns einfach so und äh, also wenn euch der ganze Scheiß hier gefällt, lasst es uns wissen, wir freuen uns wirklich nach wie vor über Feedback und auch immer noch über Themenvorschläge, die Liste wächst und wächst und wächst und wächst und wächst aber ähm, es ist einfach echt immer immer sehr cool von euch zu lesen und von euch zu hören, deswegen macht es fleißig weiter äh, wenn Leute diesen fantastischen Podcast noch nicht kennen sollten dann nervt sie so lange, bis auch sie <lacht> endlich Horrorhörer sind <lacht> und dann können wir den ganzen Scheiß Weiß, ihr vielleicht tatsächlich noch ähm, jahrelang machen. Äh, ich hätte da nämlich extrem Bock drauf. Ja, hätte ich auch nichts Muss ich ganz ehrlich. Mal nö, an. ne? ja, ja nö. okay. Und irgendwann kriegen wir auch noch mal einen kleinen, einen kleinen äh, Special-Stream hin. Yes. Das hat das letzte Mal nicht so richtig funktioniert, aber wir haben das tatsächlich mal vor. Ähm, da informieren wir euch aber dann eben auf Twitter und oder Instagram, äh, wenn wir ein bisschen mal was machen, was etwas anderes ist als unser Audioformat, aber das kriegt ihr dann noch schon mit. Haha. Hahaha.
1: Ha, ha, ha. Okay. Ja. So. Okay. Das war's noch, oder? So. Ja, damit <lacht> sind wir raus. Tschüss. Ja, tschüss, ne? Bye-bye. Es ist meistens wertlos, wenn jemand etwas Nettes sagt. Harry Astor.